0: Кино-логи Интересно
1: Я не понял, что ты так заражал ну, Думаешь, на деформация погнали. после Кузи пошла? После
2: Кузи деформация, да Безумно классный эфир вчера был Пацаны, выйдет запись, обязательно все посмотрите Ну, вы, наверное, уже посмотрели
1: Наверное, да А мы рады вас приветствовать уже на традиционном эфире которые у нас проходит по воскресеньям Сериалоги, которые Опять немножечко Перенеслись на следующий месяц Но это у нас такое бывает И у нас сегодня спецвыпуск Сериалогов, потому что мы смотрели Не какие-то три разных сериала А три сезона Каждый свой, одного сериала Каждый сезон из которых Довольно отличается от других Хотя бы главным Действующим лицом А именно речь идет про «Доктора кто» Это будет основной темой нашего сегодняшнего эфира.
2: Все так, все так. Сегодня пока собираем, пока все собираются, поговорим про оскарских номинантов, которые вышли у нас. Это фаворитка Эмира из будущего. И да. Будем говорить про Доктора Кто, будем объяснять, в каком порядке смотреть, что смотреть, что смотреть не надо, что можно пропускать, что пропускать нельзя, зачем смотреть этот сериал, почему нельзя смотреть 11 сезон, никогда вообще нахер просто сожгите это говно. Да, все, что вы хотели знать про Доктора Кто, если не знали.
1: Да, что у нас по поводу новостей? Пока
3: Ой, Да, кстати, что-то, по-моему, было А, трейлеры какие-то были любопытные, по-моему Как вам
1: новость о том, что Главное, обсуждаемая вещь В Капитане Марвел, это некий кот Который там присутствует в фильме И все после демо-показов обсуждали только Кота, который украл просто весь фильм
3: Вообще не в курсе
2: но а это как... я слышал что у капитана марвел кот это какая то фича вообще еще из комиксов для счастья но я слишком некомпетентен чтобы нормально про это рассуждать но, но кот может видит... украсть все произведение давайте
4: <сосы> конечно Ой,
1: я... Я-, я уже даже задумываюсь о том чтобы сходить на очередной Марвеловский фильм <сосы> просто потому что там есть кот <сосы>
3: <Вот>. <сосы> <сосы> а вдруг да. его что нибудь с ним случится
2: Говорят, бихолдер, смотрели ли вы
3: бихолдер? Я просто? не успел. Да, нихера не понял. Вот прям серьезно, если ты не играл в игру. Я единственное, я смотрел обзор э, Жене Баранова. Э, довольно обстоятельный, на мой взгляд. Он по думаю, первую часть затрагивает и в, 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 про вторую говорит. И тогда еще более менее в целом, кроме вот стильной картинки, приятной песни, очень сложно понять, о чем вообще речь, на мой взгляд. Потому а что ты всего с... лишь
1: маленький винтик В огромной тоталитарной машине и ты не можешь вот всю не... картину разом
3: Вот непонятно, что ты тоталитарный винтик Ну, то
4: есть, серьезно винтик,
3: Я
1: не знаю, я не смотрел Так что я...
3: Винтик, на котором, не, наоборот, тебя крутят на винтике Ну, серьезно, честно Было вот как-то сложно То есть, если Papers, Please, отлично Там все совершенно понятно, что к чему Очень цельная такая история То здесь как-то мне не хватило не знаю, объяснений, разъяснений. Я
2: поддержу и соглашусь. Нас, меня настолько не хватило разъяснений, что клиповое мышление победило, и я после, ну, некоторого там посмотрел сколько-то минутку, наверное, пощелкал дальше такой, ну, нормально, сняли и закрыл. То есть мне... Ну, в, в интернете меня не осилил. Я слишком тупой для того, чтобы... Чё по бархатной пензапеле, спрашивает Hello Forever, держится прям на острие Я смотрю, я еще не успел, но я жду Это новый фильм от автора Стрингера с Джиллен Холлом, который mm-hmm. вышел на Netflix, но пока еще мы не
3: У него оценки не очень То есть mm-hmm. у него на Метакритике около там 50 даже, по-моему, 50 с чем-то, 50 А, uh... не, 60
2: ну, на самом деле меня это скорее радует, потому что автор Стрингера явно такой, ну, клёвый чувак, он всегда понимает, что он делает, а значит, он мог угореть, и никто не понял, как произошло с mm-hmm. да? Сильвер Лейк, например.
3: Может ну, быть. И, и Но... трейлер
2: там какой-то дико мультижанровый, перетекает из
3: одного в другое. Будем думаю, что... посмотреть. А, Алита очень не очень, судя по всему.
1: Да, вроде же выходили с пресс-показов
0: и всем нравилось, наоборот.
2: Ну, кресаточка.
0: Привет, ребята. 30 Мы смотрели Мете, ли два сезона. Опять не как встречу. вам? Наш шаг вперед, два, как всегда.
1: К сожалению, у нас, по-моему, никто не смотрел никакой из сезонов Карателя. Ни первый, ни второй. Да, поэтому... Да. поэтому... Поэтому все только в, в ваших пыльцы, руках, нет. да. И сегодня можете продвигать Карателя тоже. Вот.
5: А
3: у Алиты, да, у нее 52 на мете и там 30 что ли на томатах. <свят> то есть все очень-не очень.
2: очень. Причем, на самом деле, ну, такое очень-не очень, потому что меня удовлетворяет полностью уже. Я уже иду смотреть и я уже записываю в один из понравившихся фильмов года, потому что в целом при этих вот 30 и 50 все рецензии про одно и то же. Полное говно сюжет, охренительный классный экшен. Все, мне мне большего не надо, я обожаю классный экшен, по трейлерам он мне тоже понравился, и есть подозрение, что Радлигт сделал все как бы хорошо, в этом смысле. А большего я
3: и не ждал от фильма, и слава богу, хочу. Ну да, посмотрим, он как раз, по-моему, стартует на следующей неделе у нас, и у вас, по-моему, тоже. У нас, по-моему, 14 он стартует. А, да. Ну, в общем, по-любому алиту будем смотреть, потому что интересно как и а просто мож- посмотреть, так и что м- там с оценкой. М- можно
1: тачке. попробовать еще и мангу читануть и понять, насколько сюжет был плох в манге или все-таки в адаптации.
3: А я вот не хочу.
1: То есть, безусловно... Ты ты, ты не любишь японское вот это все.
3: Не, я про то, что наверняка среди рецензентов есть те, кто читал оригиналы и такие, блин, да говно экранизация манга лучше. И я вот не хочу быть среди них, я хочу, чтобы у меня не было никакого бэкграунда, просто посмотреть фильм как отдельное произведение. Нормальный критерий. По поводу того, вообще еще нового, у нас вышел трейлер... Этих форсажа нового с Шо и... Шо. Шо Короче, и Хопс.
2: Когда он начался, я начал истошно хохотать, потому что вот форсаж движется туда, когда ему надо. Когда Идрис Эльба говорит «Я супер технологичная человека-машина и буду кулаками откидывать автомобили». Я такой в одном сеттинге с форсажем «Да, это то, что нужно». Реально, очень угорел очень понравилось. Настолько, что я на середине трейлера закрыл и говорю, все, спойлеры, не буду
0: смотреть. Я
2: хочу в кино. Я, я, я сегодня человек, который любит тупой, красивый экшен.
1: Странно, это очень контрастирует с тобой, который говорил мне на спойлер-зоне Суспири, что я вообще хочу в кино теперь ходить только на артхаус хаус всякий.
2: Не, ну видишь, а Хопсы и Шоу это... Это арт от
1: Мира Форсажа, да? Это арт-хаус
2: от Мира Форсажа, да, я не хочу смотреть, ну, типа, я не хочу смотреть стерильное кино, вот Аквамена вообще не собираюсь до сих пор, сколько бы миллиардов он там не собрал, мне все с ним понятно, он обычный, а хопс и Шоу, они, типа, ну, немножко выкручивают гайки, вот с Форсажами, с прошлым выкрутили точно, и с Хопсом и Шоу тоже, так что это именно такой здоровый абсурд. А здоровый абсурд это лучше, чем просто тупой безвкусный блокбастер.
3: Не, ну здесь я согласен. То есть форсаж уже давно превратился в некий комикс-муви Universal, и сейчас они движутся вот с суперсолдатами солдатами все ближе. Реально. Короче, они скоро, хопсы шоу, заявятся в Марвел. Ну, с таким успехом, потому что именно в эту сторону все идет и. Ну, это, это забавно, то есть я рад, что они делают это не в рамках основного форсажа, а именно спин но вот эти два персонажа Хоббс и Шоу, они прям, прям созданы вот для такой какой-то дичи и выглядят любопытно.
2: Да, в этом я согласен. Эдгар Райт летом приступит к съемкам психологического триллера, действие которого будет разворачиваться в Сохо Лондона, в котором он вырос, и параллельно он разрабатывает «Бэйби Драйвер 2». Да, слух была про эту новость. Спасибо, Кайл МакЛаклан mm-hmm. Эдгар Райт будет снимать триллер.
1: Ну, интересно посмотреть, yeah. что получится. Бэби-драйвер 2 меня не особо как бы волнует, Слушай, потому а что... Меня особо. Да.
2: А ми... Вот, э, на мой взгляд, э, единственный способ сделать Бэби-драйвер 2, это сделать его еще более ритмическим, еще лучше, еще сложнее, еще детальнее.
0: Сука. И... Господа кинологи, привет! Одержимые с вами uh-huh. Тайны Смолвиля и Избранные Здоровья. серии <свят> 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 Здравствуйте.
2: Спасибо, Артем Коньков Ты там это, контролируй себя Руки на стол, пожалуйста а- Так вот И я думаю, что единственный способ сделать Baby Driver 2, это сделать его, типа, круче, вот, в механическом смысле подгона по музыке. А мне именно этого, по сути, и не хватило в первый раз. Мне не хватило, чтобы было больше кайфа, и мне кажется, что вот вторая часть как раз может сделать то, чего мне
1: не было. Ну, это если так и будет, а есть вероятность, что, наоборот, сделать, ну, условно, то же самое, и что тогда было. Хотя бы тогда это было в новинку, а во второй раз это будет уже, скажем так, пережеванная жвачка. Еще если вот эти негативные аспекты не устранятся, потому что... Ну вот, многие говорят, что им отлично, Музон подогнан, и им это нравится. И может Эдгару Райту тоже казалось, что все хорошо подогнанное, а мы вот с тобой такие люди, которым не зашло, и поэтому он на нас ориентироваться не будет.
0: Я слышу за спиной тяжелое дыхание патриота. Ретарды и того одержимого типа, так что ни на что не надеюсь. Но все же, Стин Гачи, смотрят, Васа, Солод, лучше в языке оригинала, ибо юмор убит в переводе. Предлагаю позвать Пауля, он знакомится и с аниме. И с оригинальной на белой. Здорово. Смотреть
1: да, на языке да. оригинала, потому что в переводе убит юмор. Типа на японском смотреть нам, с японскими субтитрами, чтоб юмор оригинальный понимать. Да, я, конечно,
3: все уловлю.
1: Мыши так и так. Но я понимаю, речь идет про сабы. Хотя это тоже по факту перевод.
2: Перевод, <смех> я тоже такой. Что... А как? А как?
1: <смех> Может, в интонациями, разве что убили какие-то юморные интонации. Такое, такое <смех> конечно, у
2: Хорус Винленд на 30-й месяц подписался. Нельзя от ней отметить. Нельзя. 30-й!
3: А, ну, ну и... между тем, да. Таштейна. они-то как были на первой строчке, так и остаются. Да. Их только укрепили.
2: И слава богу! И
3: слава богу, потому что
2: я хочу острые козырьки, которые победили в голосовании патронов в прошлом месяце, а в новом месяце что-то там сражается. Поэтому заходите в Патреон Кинологи, э- голосуйте. Там, по-моему, три голоса была разница <coughs> между... уже больше. Ну ладно, там, короче, возможно, вы что-то поменяете в Патреоне Кинологи, победители сегодняшнего. Зайдите туда и проголосуйте.
1: Да, но и а... за сериал свои не забывайте нам подкидывать донатики, чтобы они вылезали вверх, потому что, может, и не врата что-то Штейна смотреть, может, что-то другое. Я вообще хочу, чтобы кунгуру сейчас сбили козырьки, и прощаю, унылый учитель вылез в топ, и чтобы он его смотрел. Потому что Солд не поймет, а я видел.
2: Тут такая вот ситуация. Нормально, хороший критерий Ну, к слову, а Солод не поймет
3: Вообще-то обидно Вообще-то обидно
1: Нет, про про унылого учителя тебе не обидно А вот про что должно быть обидно Про унылого
3: учителя я просто даже не знаю, о чем речь А про про то, что сейчас Димон будет врать, я знаю Единственное, я бы хотел
1: И вот так под заставку «Сходили в кино, Солод» проговорил все время Но да не ладно Извини, я не знал (связать) Ну да, да. можешь продолжить свою тираду, я не против.
3: Да, я просто хотел вернуться немножко к Бэйби-Драйверу, потому что, мне кажется, второй фильм-то как раз будет более более Эдгара-Райтовским, потому что первый зашел, но критика действительно в том плане, что это это какое-то слишком простое кино для Райта. (связать) (связать) У, сука, оно было, и... Ну, в смысле, она, критика, была. Поэтому, мне кажется, что Райт все-таки сделает по-своему. У него теперь есть карт-бланш. Ну, условно говоря, да. Да. Где-то примерно к этому. Но теперь давай объясняй мне, почему я не прав по поводу фаворит. Давай
2: сделаем так. На самом деле, я, я думал о том, как вообще это правильнее подать. И я думаю, напомни просто всем. Вот ты посмотрел фильм «Фаворитка». Напомни свое впечатление в сжатой форме.
3: На мой взгляд, фильм... Это самый простой, самый понятный, самый обычный фильм режиссера Лантимоса, потому что он считывается как обычная история про любовный треугольник в королевской семье, назовем его так, в королевских реалиях в замке. И это такая театральная постановка про противостояние, про хитрость двух гадюк, которые пытаются выиграть свое расположение у королевы, которая ведет себя как дурочка. Вот, вот. такая история.
2: Абсолютно противоположное мнение у меня, потому что, э, во-первых, охренительно авторское кино, то есть прям класс режиссуры вообще, я не знаю, э, я не могу назвать его, не могу сказать, что она воспринимается как обычная, потому что, на мой взгляд, там очень много клевых стилистических решений, там очень много вот именно Лантимосовской дичи, каких-то клевых сцен и вообще... То есть, если вы смотрели фильмы Ланитимоса, это убийство священного оленя и лобстера, вы знаете, насколько у него бывает просто странно развивается действие в кадре. Здесь это есть. Здесь есть эпизоды, где королева э, бесится абсолютно странным образом, где все, все себя во дворе ведут странно. И, ну, короче, это прям такое свеженькое. Причем визуально фильм э, ни в коем случае не выглядит как обычное, на мой взгляд, викторианское кино, типа обычная историческая драма. А, потому что... Я, например, первый раз задумался, пока смотрел этот фильм, о том, что, блин, а у них же не было электричества. У него уда... Ему удалось снять так вот мрачно, темно, это все как-то грязно, вот сложно и очень приземленно, что ты такой понимаешь, блин, а вот это мы сейчас привыкли к лампочкам, а тогда ведь зашел на одну стенку в коридор, да, где нет прямых окон и до свидания, и там посредине дня будет ночь черная, и это реально так, и то есть все действие происходит в одном замке, и очень круто смотреть на то, как это срежиссировано, потому потому что когда у них посредине дня в замках камины и все вот это, это ну прикольное пространство просто создано в фильме. Фильм о том, что э, у... Королевы есть одна фаворитка, так ее и назовем, и появляется вторая. Постепенно приходит, вылазит Эмма Стоун и пытается как-то занять место Рэйчел Вайс. Весь фильм, разумеется, метафора, потому что иначе это был бы не Лантимос, и метафора такая... Ну, э, на мой взгляд, очень хорошая философская, такая про когнитивное искажение. И все вот это и достаточно прозрачное, на мой взгляд. То есть, она, в принципе, читается. И там есть такие метафоричные какие-то вещи, вроде того, что э, у королевы 17 кроликов. Э, просто дичь причем абсолютно, почему их 17. Э, э, и все это укладывается в одну хорошую концепцию. И концовка, и начало, и вообще. И ты смотришь как бы фильм. И он, да, Соло абсолютно прав, он смотрится как очень простая, очень клевая история, но в конце ты начинаешь думать, почему последний кадр такой, начинаешь как-то разжевывать, там очень много вещей как бы складывается между собой, интересно. И на Соло, напомни, пожалуйста, ты говорил что-то, что тебе неровно как-то смотрелось что там... Ты спал в начале, по-моему.
3: Да, в начале мне показалось очень долго они все вводят эту ему Стоун. <дум> долго нам обрисовывают вообще что происходит. То есть э, происходят какие-то действия, но они тебя вообще никак не цепляют, меня никак не цепляют до того момента, пока не начинается конфронтация, пока не И начинается сука. какое-то соперничество.
0: Добрый день, кинологи. Добрый, Добрый день. На тайны Смолвиля избранные <свят> серии. Одержимый сказал, что не тронет мою семью Если я сделаю это <свист> Хорошо, давайте без жертв, ребята Донатьте без жертв
3: <свист> 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 Да, но ну, на самом деле тайны смолвили нормально так продвигаются
2: Есть подозрение Что у нас врата
0: вопрос А что, козырьков может и не быть На следующих сериалогах Угу Сука, зря первым закомментировал. Снова на эстонскую дичь ноябрь 2017.
2: Нет, нет, козырьки точно они были выбраны в прошлом голосовании патронусов, мы пообещали, что после доктора с ними разберемся, и поэтому кто-то их уже берет, но кто зависеть будет от того, что там выиграет еще. Вот, совершенно не было такого ощущения с тем, что это затянуто, что это неинтересно, при том, что конфронтация реальная начинается типа за середину фильма уже, мне кажется, и сама по себе, ну, с первых кадров очень интересно мне было смотреть, потому что, на мой взгляд, динамика выстроена клево. Постоянно что-то происходит э, именно и с Эммой Стоун, которая продвигается. То есть это именно динамика отношений. То есть, несмотря на то, что у нас заявлено даже на постере фильма, что сражаются между собой Рэйчел Вайс и Эмма Стоун, на самом деле этот маршрут гораздо более комплексный от того, что Эмма Стоун сначала работает на Рэчел Вайс, потом выслуживается перед ней, потом перед королевой, потом всех все устраивает а потом начинает двигаться по, по, по наклонной то есть как бы маршрут от и до и он вот таким холмом очень здорово э, ощущается то есть я не ждал конфронтации и как я повторюсь мне безумно было интересно смотреть потому что срежиссировано очень классно там такой знаете навязчивый э, вульгарный фишай то есть такая на на глаз натянутая картинка очень часто, что немножко сюрности добавляет. А как я говорю, ну, бывают часто ситуации, когда развитие событий ты вообще не можешь предсказать. и Серьезно? Вот прям прям так? Некоторые вставки у тебя вызывают то же самое, типа этот синдром Синдром к Ноктюрнал Анимал, знаете, такой в одном месте включается. <laughs> что за, как это в фильм попало? И, короче, не знаю, uh, я безумно рад за фаворитку, потому что она отмечена множественными Оскарами. Uh, я считаю, что Сука. победа авторского кино в этом году.
0: После того, как увидела вас на сходке вживую. Смотреть кинологи стало в разы приятнее и уютнее. <связанное> Пересмотрела все старые выпуски, поэтому с нетерпением жду новые новые. Вы большие молодцы, и с каждым разом ваш кинокритицизм только растет ха-ха-ха на американского вандала в сериологе. <связанное> Спасибо. Спасибо. Мы Спасибо.
3: надеемся, что <связанное> растет.
5: <Вот. Шарики. связанное>
0: Он, Сука, и самый видов, страшный дом. Учитель. А. Это безнадежно. Врата не переплюнуть. Отчаяние. Этот продажный, безнравственный мир вгоняет в пучину отчаяния. Вот человек знакомый с материалом, на который донатит.
4: Да.
3: Укрепляет свои позиции врата. Ну вот,
2: короче, я не то, чтобы даже как-то спорить могу здесь с Солодом, просто наши впечатления различаются настолько диаметрально, насколько можно. Я слушал его мнение, и буквально на каждое слово, которое Солод говорит, обычный исторический фильм. Я такой, хера себе обычный. Солод говорит, ну слишком простой Лантимос. Я когда вышел из кинотеатра, думаю, хера себе простой Лантимос у меня чуть башка не взорвалась, на самом деле все просто, я просто тупой, э, вот, и я не знаю, скучно было первую половину, смотреть, такой, хера себе скучно, там же такое половина. ну ладно.
3: Ну, короче, я тоже могу спорить с тобой, просто мы по-разному восприняли да. этот фильм, Димон как? более метафорический, я более прямолинейно, как я обычно его воспринимаю, я тупой, вот в этом плане мы уже давно это выяснили, мне если говорят про рак, то это рак а не что-то более метафизическое. Поэтому, на мой взгляд, это именно вот самый такой, самый дружелюбный к зрителю фильм Лантимоса. Из всех, что я видел, а я видел один. В смысле, поэтому...
2: к зрителю, да, потому что его можно просто оставить без содержания. То есть ему норм без второй линии. Да,
3: да, да, а, я да. Я поэтому и говорю, что он такой, на мой взгляд, самый прямолинейный, что ли, самый да. дружелюбный. Но... Это прям вот лучшее вообще
0: Но
2: в то же время
3: Лантимос верен себе.
0: Стоит ли ждать прохождения вторых злых капель на Акуме? Думаю, многие бы хотели посмотреть на страдания. Тайны Смолвиля, избранные из серии. Угу. Страдания.
3: Какие страдания? Зачем страдания? Ну, я так понимаю, я речь страдал.
1: про визин второй. Я акуму. Сложность да. в нем.
3: Я понимаю, но я прошел на высочайшей сложности, а ты Акуму первую в стримах проходил. Зачем нам вторая, за нее даже ачивки не дают? Да, да
1: проходить. Я?
2: Я нет! я Хорошо, а
1: если, окей, если проходить Акуму буду я, но вы мне будете, скажем так, в партнерстве со мной находиться Оси. на стриме. Да мы
2: марафоны так отменяем, да?
1: Ну, это особый тип марафона. Да.
2: Это особый классический да Тогда а.
1: можно мы, мы подумаем на эту тему, в общем, да.
3: А, да, тут Фрик занес соточку, спрашивает, ходили на фильм «Две королевы», если да, то как чернокожие геи, итальянцы, азиаты в Англии 16 века, вроде никто не ходил. Uh, и uh, как раз «Две королевы» — это фильм, с которым я перепутал «Фаворитку», потому что я не видел трейлер «Фаворитки», и я как-то вообще не обратил внимания, что кого, и я думал, что там будет как раз страшная Марго Робби. Uh, но нет, это оказался совершенно другой фильм. Uh, «Фрик» — единственное... На что 100 рублей-то?
2: Да так просто.
3: Ну, если вдруг не просто, то... Исправь прошлый донат. А где я ошибся? чего И у нас
2: есть «Мирай», про которое мне буквально пара слов. Э, И можно переходить к главному сегодняшнему блюду, полному гайду по «Доктору Кто».
1: Ну давай, говори про «Мирай». Короче, «Мирай» — это
2: это мультфильм, который идет в кинотеатрах, который номинирован на «Оскар» в этом году и который нахер можно не смотреть, на мой взгляд, никому из «России». Но мой взгляд э, субъективен, потому что много я видел людей, которые, э, ну, говорят, что замечательный фильм, шедевр и так далее, далее, далее. Что это? Чтобы вы правильно просто понимали. Мирай, э, здесь есть максимум треть хронометража в в кадре. На самом деле мальчик, который вот еле-еле выглядывает снизу, это главный герой мультфильма. Мальчик... э, Трех, наверное, лет примерно, то есть еще совсем личинка человеческая, которая еще двигаться нормально даже не умеет, но при этом разговаривает. И у нее появляется дочка, младшая, дочка, сестра. Младшая сестра появляется у личинки, и, по сути, это прям повседневность про то, как мальчик справляется с... Ляну, у этого есть диагноз? У этого нет диагноза, короче, с потерей внимания от родителей Когда родители замученные, уставшие, уделяют внимание новому ребенку Потому что ему больше надо, а старый ребенок недополучает И из-за этого, ну, это прям критическая такая хрень У моей знакомой семьи даже собака при рождении ребенка Тоже стала недополучать внимания и тоже сломалась Вот, и здесь в этом смысле конфликт достаточно интересный причем, Но, знаете, вот если вы смотрели в 90 й мультсериал «Мир Бобби», как-то он так, кажется, назывался, где маленький мальчик ходил и просто воображал всякую хрень, то вот это оно и, по сути, мультфильм про то, как этот трехлетний мальчик... В какой-то момент начинает воображать какую-то хрень, что он оторвал хвост у собаки и изображает из себя собаку. И потом он воображает хрень, что Мирай, его старшая сестра, которая вернулась из будущего и разговаривает с ним сейчас. То есть это такой магический реализм, который, как в дне сурка, не объясняется вообще никак. Причем действие все достаточно камерное, трехлетний ребенок не выходит практически за пределы своего дома, только в фантазиях иногда куда-то отправляется. Почему я сказал, что это в России можно никому не смотреть, потому что... Сука!
0: Созданный в бесе. Сука! Спасибо.
2: Почему я сказал, что это можно никому не смотреть? Потому что мне было чудовищно скучно. То есть это даже не девочка, покорившая время. Это прям... э -э Чудовищно скучно. Потому что во главу на самом деле выводятся такие вещи, как семейные вот Прям скрепы, вот прям не ценности, а вот прям японские семейные скрепы, когда половина, типа, знаете, там, 15-20-минутный эпизод завязан на том, что нужно поставить куклы там в день рождения девочки, а на на 8 марта японская нужно поставить куклы и убрать, иначе девочка там замуж не выйдет. Есть прям огромные блоки, единственная цель которых — заставить уважать своего прадеда. Есть огромные блоки, которые заставляют ребенка там признать идентичность свою семью и все-все-все вот это. Это просто вообще не про меня совсем. Ну, типа вот скрепы семейные и все вот это, и поэтому я прям никак. Но традиционалистское японское общество, ясно, почему это там супер хит и почему это такая там важная работа. Она действительно ну на очень глубоком, таком клевом, качественном уровне промывает мозги, почему ты должен любить своих родственников и все остальное. На мой взгляд, технически аниме выполнено прекрасно. Это единственное, почему я не сдох. Потому что анимация клевейшая вообще. Она не всегда там 60 кадров в секунду. Она интересная. То есть ребенок, который плохо двигается, его вот реалистично нарисовать, это достаточно клево. Собака очень круто анимирована. Когда у тебя собака в кадре, ну... В фильме. Это как бы, ну, прикольная собака. Когда они нарисовали собаку как живую в мультфильме, и она реально ведет ее как живая собака. И очень как бы здорово, и вау, ничего себе. Так, на а, секундочку, да.
1: помолчи, пожалуйста. Сейчас я нас переключу на другой сервер Дискорда, то он подлагивает. Ну, Все, можешь продолжать.
3: Переключил, да? Все, можешь продолжать, да. Во!
5: Сука.
2: Сука. Uh, да, и как в семи самолетах живая собака, да? Не знаю, если честно. Но ты, и... ты не
1: смотрел про этот мем что ли про собаку? Нет. Там есть заставка. Там как бы войскомбат какая фишка?
4: А, эйскомбат. Да, Combat,
2: да,
1: все.
2: да. Да. Нет, ну она просто как живая. Да и Причине что детям смотреть вообще нет, потому что дети не поймут ни херашеньки, то есть дети вообще, мне кажется, не в состоянии осознать магический реализм, они просто не поймут, что они смотрят и зачем, взрослые сидят и у, 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 умиленно кивают головой, а те, кто хотят какого-то прикольного аниме там со сказочками, со всем остальным, не, лучше Миядзаки, здесь вообще... Ну, типа, приоритеты ну, расставлены Окей, а если,
1: а если мы откинем Вот, скажем так, основную идею Фильма, которая просто для тебя И, там, условно, ну, да, для российского Зрителя не канает То вот По общему такому, ну вот Более объективному Отношению, это вот Новый Миядзаки, как про него ты сказал По-моему, в прошлый Слушай, раз, или я
2: не знаю, потому что мало Я не смотрел mm-hmm. еще «Летние войны» Мне все А, говорят, это его смотрим... «Летние войны»? Да.
1: А, вот летние войны я смотрел. Было дело. И
2: как? Он новый Миядзаки? Говорит, что летние войны типа, самое лучшее
1: Слушай, летние войны мне очень понравились. Вот я как раз его смотрел. Знаешь, на то... это был тот момент, когда я начинал смотреть вот эти всякие полнометражные, дорогие аниме. То есть как раз девочку, покорившее время, что-то там угу. из Миядзаки, и вот летние войны. И, наверное, из этого всего летние войны тогда понравились больше, потому что они. Во-первых, они про компы, условно, конечно, очень про компы, угу. про виртуальную реальность, про все такое, плюс. По динамике очень они хорошо зашли мне тогда, потому что там прям ну, нарастающая вот динамика шла-шла, и в конце там практически эпик такой случается. Насколько mm-hmm. я помню, что я это смотрел, не знаю, ко мне было лет 20 или 18, поэтому такие no. Ой, очень давние воспоминания.
2: Вот, ну короче, Мирай как бы, вот как мультфильм, хорошо, отлично докопаться, не могу ни до чего. Конфликт клевый, ребенок клевый, все, клево, здорово. Проблема в том, что э, это реально там мультфильм про семью, который идет час двадцать, но, по твоему ощущению, ты смотришь его два двадцать, потому что динамики развития сюжета нету, какой-то логики нету, ты не знаешь. То есть, ну, как бы у ребенка рандомно наслаиваются фантазии, и ты не знаешь, это последнее или предпоследнее, или, может быть, еще что-то будет. Я только в конце таком, ну, слава богу, это закончилось. Я не хочу сказать, что оно плохое, но вот в меня оно вообще не попало при совершенно прекрасном исполнении на всех технологических уровнях, так скажем. И режиссура классная, и все классное. Что-то как ну, сам вот формат, посыл, само произведение мне не за что. Хм. Вот.
1: Ну ладно, посмотрим, что с Оскаром. Ну, с Оскаром, скорее всего, Человек-паук возьмет.
3: С Оскар. Как
2: аниме спрашивают, называлось про обмен телами. Вот твое имя мне понравилось примерно так же, может быть, чуть-чуть больше. Вот, ну, для меня. Угу. Угу. Погнали. Аниме эксперт что думает? То же самое сказал, что как бы хорошая, качественная, прикольная, но лучше летние войны. Иди посмотри пес вонючий, примерно. Да, ну, кстати,
1: да, посмотри летний войны, что то как пёс вонючий. Хочу. Или
4: хочу. вы нам
1: продвиньте летние войны, чтобы он посмотрел как пес, угу. пес вонючий? Угу. Ну что, настала пора вызывать доктора?
2: Вызываем как там он это делает, Будка, не очень получилось, на Домашнее
0: задание. <смех> Будка.
1: Будка. Как делает Будка, я не знаю. Так, смотри. Те, наши дорогие зрители. У нас, значит, сегодня спецвыпуск по доктору Кто. Мы каждый посмотрели свою, свою часть этого замечательного британского сериала. Кроме как раз Эклстона, который сейчас на экранах Потому что я думаю, с него мы начнем наш разговор Потому что это будет самая короткая часть Нашего разговора Возможно, такая же короткая, как завершающая часть С этой самой Женщиной
2: Свитакер, да Короче, да, что мы сделали, чтобы все все понимали Мы
0: распределили А если серьезно, то спасибо вам за все Что вы делаете Ребята, на тайны Смолвиля И избранные серии рача
1: Дорача Тачи тебе и Игорь, чтобы это не
3: значило. Да. Спасибо. Спасибо. Мы уже а, старались. Мы уже
2: Что мы сделали? Мы распределили между собой по, по докторам условно говоря, Соут, у тебя тенант, правильно?
3: Да, мы записались да. каждый к своему врачу. Да.
2: да, у меня Мэтт Смит, потому что я читер, я смотрел до этого все и ха-ха-ха, а у Васи Копальди.
1: Капальди. Но да. при
2: этом... А, ну, Блин, и меня звучит еще... как диагноз.
3: А у Васи Капальди. На самом деле, восьмой
1: сезон, который я стартовал, реально звучал как диагноз просто. Я вот две серии из него тогда посмотрел. Слава богу, ты мне сказал на девятый переключиться сразу, потому что там что-то, да, совсем, да. совсем, совсем полный копальди
0: был.
2: Да, вот э, и еще у, у
5: меня суха.
2: А, это, это не голосовой донат. И еще у меня дама, господи, выскочила из головы, как ее зовут, знаю уже нас. Самом... Ми... Кто? Вот и у нее выскочила из головы, там за кадром. Короче, последний 11 сезон тоже я посмотрел.
5: Ну, Вы так такие, точно. Суха.
2: Тоже звучит как болезнь. Зовы валы. Валый, валы, ты... спасибо. спасибо. Сегодня не знаешь, я уверен. Так вот, Уитакер uh, я тоже посмотрел и тоже дам компетентный отзыв. Ну и в целом, я человек, который смотрел всего «Доктора» и даже тыркался в старые серии, но не смог. Но не у, меня понял, друг,
4: зачем.
2: у меня друг посмотрел все старые серии «Доктора», ну типа максимально, насколько ему хватило терпения. И в целом это, конечно, безобразие, которое смотреть можно только ради кеков Самые старые сезоны «Доктора» утеряны вообще там Разложились пленки на складах, залилы или что-нибудь еще, если честно, не знаю но... Там
1: много чего, там, по-моему, еще даже да. пожар был То там, там все да. на свете, вот, к сожалению. Да.
0: Факт э, в том, Сука. что... Кайны смолвили и избранные Ты сей. где эту гифку нашел Артём? Я уже не <и> помню, <и> что она существует.
2: Мне... Мне кажется, он ачивку выбивает. Просто все гифки собрать. Спасибо тебе.
3: А, а, третья строчка, между прочим. Да. Мне усмолвили. кажется, что у нас
2: сегодня что-то подвинется. А, так вот, доктор что доктор — это изначально какой-то человек в телефонной будке, это прикольный такой типа sci-fi сериал из э, 60-х, по-моему, годов, если я ничего не путаю, и утерянные серии. Утерянные серии ⁇ это вплоть до того, что они их восстанавливали по кадрам со съемок и подставляли вот так, где-то там рисовали, что должно происходить, субтитрами писали в строчке с... Да,
1: там, к- к- каждый раз, когда эта тема как-нибудь поднимается там в СМИ, внезапно появляются какие-то новости про то, что на каких-то складах какой-нибудь там польской независимой киностудии, там, которая транслировала доктора да. Кто в период 76-77, нашлись какие-то там потерянные серии на польском языке, на том же самом, вот, или что-то типа того, да, там восстанавливают по аудиодорожкам, по сохранившимся каким-то там, даже синопсисам там, описаниям, по каким-то кускам сценария, да, что-то пытаются восстановить, но, конечно, это все такое... Только в рамках, да. скажем так, археологии интересно и не более да, того.
2: смотреть это невозможно, потому что это ситком 60-х годов. То есть мы счастливы вместе уже блюем смотреть, а там ситком 60-х годов. То есть надо понимать, что он жанрово, ну то есть вообще несмотребельный. Далеки, которые перекочевали в современного доктора, это у укатайка просто. То есть там, понимаете, там э, это видеть надо, я жалко кадр не достал, у меня где-то был, когда вылазит огромный танк, который сделан из фанеры с одной простой You, написано там: защищайтесь, сэр. Вот. Ну, то есть, это, это прям ржака. Это прям ржака, и единственное светлое пятно
1: Who killed Captain Alex? Вот Уганда...
2: Да, <сORTS> очень <сORTS> похоже, Уганда да.
1: кинокомпания, да. вот это оно.
2: Да, и единственное, что глобально, ну, на мой взгляд, прям заметное, клевое и очень остроумное на фоне современных докторов это одна его напарница с «Аборигенской планеты», которая, знаете, всегда рассуждает из серии «Заткнитесь нахер, мрази, я вас сейчас всех перережу, если не будете слушать «Доктора».» Она, короче, реально там просто «Слушай «Доктора»» и вот с затычкой ходит постоянно и пытается... Вот это забавно смотреть, это действительно обаятельно и смешно. Но в целом, как бы, в свое время было круто, сейчас можно скипать смело и отправляться сразу в так называемый первый сезон. Я уж не возьмусь сказать, какой он там по счету первый сезон который был с Эклстоном, <сёк> как раз перезапуск Сука. доктора кто который смотрел очень много людей
0: впишусь смотрю или прокатим Штейн, <сёк> еще разок точка а, а? Спасибо, спасибо большое да, спасибо николас ну, но это еще не
3: вторая все-таки строчка но уже близко ну, уже Тем близко менее, вот о чем
2: этот сериал вообще стоит смотреть с первого сезона иначе не смотреть сейчас все расскажем пацаны да, все, все. не бойтесь Доктор, Ух. он начинается реально с того, что вот девочка слева... Э, мы же не смотрели первую серию, вы не смотрели, да? Нет. Фу. Ну, я, с, вот, я а...
1: смотрел сто лет назад, как бы, я условно ну, помню, окей. что она что-то шла по каким-то подземкам, там на нее напали на планетяне, он ее руку такой оп, и втащил. Ты как, все, все да, перепутал. Но, но ну, целом, условно, ну, я, а... я это смотрел <laughs> еще до того, как... Да, знаю, а, доктор,
2: кто глобально, глобально, очень важно, мы это еще перейдем, когда это правило нарушается, это процедурал обычный в котором каждая серия — это какой-то выдуманный sci-fi вообще от балды. И это происходит примерно по принципу «Я слышу призыв о помощи с такой-то планеты, выселяемся. Кстати, это тоталитарная планета государства существующая уже там 700 тысяч лет, на которой все ходят только в трусах. И такой, понятно, спасибо, очень интересный сеттинг у вас здесь. И вот поскольку галактика бесконечная, каждая серия фактически это какой-то вот новый эпизод сайфайного процедурова. И первая серия просто с того, что он прилетает и говорит, привет, я доктор, я межгалактический... Мужик, который летает в телефонной будке, которая внутри больше, чем снаружи, и полетели со мной незнакомая блондинка, и каждая незнакомая блондинка говорит, в принципе, полетели, и он меняет напарников себе, двигаясь по сюжету. В определенный момент это правило нарушится, но к этому мы еще дойдем. Первый да. сезон «Доктора Кто» — это чистый процедур.
1: Ну и... Я не знаю, так про общий, наверное, можно еще сказать Практически в каждом сезоне есть есть как бы классические враги Доктора Кто Помимо того, что каждый раз нас пихать стараются в какой-то новый сеттинг Иногда мы возвращаемся в какие-то старые сеттинги Обычно, всегда в сезоне...
5: Сухо. Э...
0: А прикуп Такин 2009 Если продвигать, попадет в кинологи или сериологи Он трехчасовый но это ближе ну, к кинологам скорее
3: это А Тейкин
0: это не с Лемом Нисоном,
3: нет?
1: Нет, это что-то другое Вот Обычно всегда есть какая-то серия, которая разворачивается в прошлом Земли с историческими личностями Обычно всегда есть какая-то серия, где есть далеки в каждом сезоне практически Вот. антагонисты И порой бывает какая-то серия, где даже доктор не является главным действующим лицом В принципе, такие тоже серии бывают. То То есть, есть, в целом, иногда про проглядывается паттерн вот каких-то. Ну, знаете, как, опять-таки, как в X-Files Должны быть пара в сезоне серий Смешных в X-Files, вот в Докторе Кто тоже есть, вот как какие-то установки, что Далики должны появиться там раз за сезон Все, они, они есть обязательно Но в основном okay. даликов такая
4: касается okay.
2: Похус да. uh, говорит, что Короче, сериал для детей uh, Сериал для детей Хочу заметить, он говорит Возможно, он уже вырос uh, <laughs> uh, Но uh, На самом деле, это именно вот За исключением к чему мы еще перейдем, это сериал для тех, кто любит sci-fi, потому что за что действительно можно хвалить всего «Доктора», на мой взгляд, смело, э, это действительно клевые интересные концепции отдельных серий. Прям кайфовые, вот хорошие. Если мы не говорим про «Одиннадцатый сезон», но про это потом. Как вот у вас, пацаны, Насколько,
1: правда, его все-таки... Вот знаешь, что такая вот большая всегда проблема, типа, а вот можно ли «Доктора кто» называть sci То есть, типа, сравнивать, например, «Доктора кто» И фильм чужой. Что из этого сафай? Ну, То есть что из этого science на самом деле? То есть докторе, кто Риктор... доктор есть просто. отвертка, которая открывает все, блин, и бумажка, которая может стать чем угодно. И... Конечно, они пытаются иногда прикрутить какие-то теории перемещения во времени, каким-то образом там парадоксы используют научные. Но в целом это, конечно, больше фай, чем сай.
3: Да, нет, больше ну... фай правильно. Как да, это? здесь просто смещение в сторону, ну и фикции, и в целом это какой-то поджанр sci-fi, типа комедийный даже какой-то больше, потому что mm-hmm. здесь, ну, реально много серий чисто вот по приколу, чисто угореть, а давайте мы полетим сюда, а давайте мы вот так вот поиздеваемся, поглумимся над uh-huh. историей или над какими-то фактами. Но моя проблема в том, что, я не знаю, мы в принципе мы будем, я с Эклстоном посмотрел одну серию, которую Димон нам вбросил, uh, про... Да как они улетели к концу нашей планеты, то есть там... Да, очень
2: хорошая серия, на мой взгляд. Расскажи в двух словах.
3: Я не по-моему, это вообще вторая серия.
2: Вторая. Они а... только познакомились, и он сразу решил показать ей что-то интересненькое.
3: Да, и он сразу решил прыгнуть, давай я покажу, как уничтожают твою планету. Я смотрел уже э, все, все, что я смотрел вне своего второго сезона с Теннентом, я смотрел после того, как я познакомился вот со вторым сезоном, э, поэтому у меня сразу были претензии к Эклстону к, к, к воплощению актера, потому что ну, с этим у меня вообще проблема, потому что после Тента я вообще никого не принял. У меня прям полная Это стандартная отторжение.
1: болезнь вот э, тех, кто смотрел доктора, кто по мере выхода, что все очень боялись, когда Смит появился.
3: Мол, типа, да, как, Ден... как мы без Теннанта, все сериал загнется, но нет. Но у меня на этот счет тоже есть мысли. Я просто к тому, что, ну, Эклстон после Теннанта мне. То есть, это как будто получилось, что Теннант, он в целом пытался быть плюс-минус как Экклстон, то есть таким, ну, задорным, веселым, но просто у Теннента это получалось, на мой взгляд, а Экклстон это, блин, это какая-то дешевая версия Райфа Файнса для меня. Который вот, вот лицо у него ну, совершенно не тянет, на такого, хе-хе, такого вот ну, чувачка. Да, у он, меня какой быдлявый.
1: Да, у меня с ним такая же проблема, он выглядит, как вот, не знаю, какой-то более. Ну, да, скорее да. Винни Джонс какой-то, вот только помягче, <с немножко. То есть, какой-то футбольный фанат такой. Хотя должен быть. Его скорее боишься. То есть, как вот если бы я был на месте, Роуз Пайпер или. Ну, короче... А, на... Билли... На... А, Билли, Билли Пайпер, Пайпер, она, Билли Пайпер да. да, был на ее месте, я бы за ним бы не пошел, потому что, ну, типа, он выглядит совершенно непритягательно, вот, необаятельно. А, вот, Но да.
3: серия про то, как они у- улетают, вот, подлетают к какой-то космической станции, которая смотрит, как Земля уничтожится, как она там взорвется к чертям, и при этом нам еще показывают, как последний представитель человечества, какая-то пленочка тоненькая с лицом, это типа последний человек выживший, которого надо постоянно прыскать водой, чтобы не засохло. И, и вот, вот эта, эта женщина злая, вот эта вот плоская, плоскотонка, блин. она почему-то решает ради денег Вроде как, потому что здесь даже есть такое, Ах, все ради денег, все люди нифига не изменились. Э, не, там же объяснилось. Уничтож... Что... А? Но она ну она же говорит, что. Же
2: концовку, но это ладно.
3: Ну, короче, да, они прилетели на космическую станцию посмотреть, как взорвется Земля. Типа там на да. 7 миллиардов лет вперед.
2: Да, и вот, по-моему, очень клево, потому что тебе сразу показывают кучу пришельцев, которые ходят, как устроена космическая станция, они рассуждают, про чем он говорит, там, там, конгломераты межгалактические, все вот это, ну, то есть на тебя наваливают какого-то прикольного сеттинга, и в целом мне очень нравится просто вот сама идея. Как, как реализовано. И вот так вот я могу похвалить буквально все, что есть в первом точном сезоне Доктора Рикто и у Штэнэн, тем более.
1: Я помню, что But была очень, кстати, клевая серия, точнее, это была дубльная серия про какую-то вторую мировую или первую мировую, где Ага. Были пришельцы, которые всех превращали в зомби в противогазах, потому что да, да, были да, какие-то да. лечащие дроны, которые решили вылечить мальчика, а он газовой атаке подвергся, и они приняли, что вот, типа мальчика, по-моему, они не спасли, но они решили, что вот так должен выглядеть мол, типа, ну, человек в истинной форме, и всех старались к этому образцу привести, а именно вот к противогазным зомбям. Да.
2: да причем прикольно. ты не понимаешь, как правило, в начале серии этого это только по ходу как-то выясняется. То есть ну, детективочка какая-то тоже в этом всем есть. Сука. Но это ладно. А, давайте я открою какие-то нам... доктора по номерам, потому что нам вот пишут девятый. девятый. это Фантастика. Это он есть. Это он девятый. Он есть девятый. Он он девятый есть
1: да. Хорошо. По-моему, он девятый.
2: Просто в сеттинге заложен такой прикол, что у доктора кто может быть 12 перевоплощений когда они это придумывали, им это было насрать, а вот потом сценаристы столкнулись с проблемой с некоторой. Но это ладно. Решение проблем сценария в Докторе Кто, это тоже отдельный разговор. Девятый. Экклстон, это вот оно. Смотреть его, я не знаю, я честно вот скипнул сейчас. С чистой совестью. Ни одной серии не пересматривал, кроме каких-то ключевых. Их буквально по описанию можно выцепить. Тут хорошая эпическая развязка сезона, где... Далики это главные враги доктора. Господи, Вась, покажи их, пожалуйста. Ой, да, что они меня...
1: кетные. Ну, у меня их... Ну, сейчас я их найду.
2: Да, най- найди их просто кекны такие... Эм... Ну, есть, знаю, это вот при... при... да.
1: пример дизайна, вот из
3: 60-х, который да. в Докторе Кто почему-то сохранился до сих пор.
2: Да, это как редизайн стоп-гейма. Он как
3: бы... Честно говоря, у меня первая ассоциация была, это вот прям явно Звездные войны. То есть тоже угу. какой-то угловатый такой нелепый дизайн, почему-то не могли тогда сделать красиво, ну или не, ну, тогда, тогда понятия высоты были т- другие. Тогда понятно как бы. Да не, непонятно, потому так, ну... что если взглянуть на автомобильный дизайн, да, как он менялся, то ну типа это даже не автомобильный дизайн. То есть настолько как-то оно карикатурное. А, настолько ну, а, не, во-первых, не это не очень... был ситком.
1: Во-вторых, это было представление о будущем. Вспомни, блин, первые серии Стартрека. Вот это вот, вот эти резиновые а-а-а, морды а-а-а. и танцы Капитана Пикарда. Или как... Нет, там не Пикарда. Не, но здесь в целом, ну, в целом
3: тоже резиновые морды. Особенно вот в этой второй серии, которую я посмотрел с Эклстоном. Единственное, что я могу посоветовать людям, которые начинают вообще знакомиться с сериалом, посмотрите, на, ну, видимо, судя по рассказам пацанов, посмотрите первую серию, где вам, сука, объясняют, кто вообще такой доктор и что вообще происходит. Потому что я познакомился со вторым сезоном. Вот я начал с него знакомство со Вселенной. Я вообще не знал про доктора кто ничего. Кроме того, что вот Теннант mm-hmm. когда-то им был. И поэтому я выбрал Теннанта, потому что он мне симпатичен, как актер. И во втором сезоне мне было, ну, типа, я как-то по кусочкам вообще собирал, по крупицам, что вообще происходит, кто такой доктор, как что, что, Ну, ah, то ну есть... Там, на самом деле там, сложно,
1: там, в принципе не так это ярко объяснять, даже в первом сезоне, то есть просто говорят, вот он инопланетян, путешествует по вре- во времени, и у него есть синяя будка, которая внутри больше, чем снаружи, ты, так, в принципе все там, все, там, ты только вот дальше по сезону тебе, что-то про его, про Галифрей, про войну времени, это все вот тебе так просто накидывают в какой-то момент по сезону.
2: Да, это все не важно на самом деле, и лор действительно тебе выдается какой-то базовый крупицами, прям очень крупицами. То есть в первой серии тебе действительно говорят только это мужик, который летает в будке по времени. Во второй он делает сложное лицо, когда его спрашивают, что там ты ты же последний из повелителей времени. Потому что если я ничего не путаю, то вообще вся история про его родную планету она разворачивается в промежутке между сезонами и я могу путать. Ну, либо в концовках,
1: медленно. и, по-моему, по-моему...
2: Нет, 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 нет? нет подожди, я про другое. А, а, у него есть, типа, грустная бэкстори, что Доктор Кто — это последний инопланетянин своего рода, если я ничего не путаю, она посередине между вот этим вот перерывом, типа, вот старые сезоны и новые, то есть в старых сезонах этого не было вообще, он был просто инопланетянином с нормальной своей планеты, да, мне говорят, да, а потом что-то случилось, и когда его ребутнули, они уже подразумевали, что что-то произошло, и спустя, типа, сезонов зонов, это раскручивается в или специальном, где встречаются Ну да, собственно, в
1: День Доктора как раз и рассказывают про... И как раз оно случилось после вот его восьмого образа.
2: Да, да, это я к чему? Это я к тому, что солд как бы прав, но не прав, потому что Тенант — это прямое продолжение Экклстона, и там ничего не объясняют, но если вы хотите начать сразу охерительного Доктора, чтобы все было прям 10 из 10, о господи, лучший сериал на планете, то начинаете смотреть с Мэттом Смитом, и там все с нуля, то есть там мягкий перезапуск, который как бы продолжение, но снова повторяют все правила. И по-моему, в один... Да, в одиннадцатом сезоне тоже повторяют все правила, и они регулярно вас вводят, То есть можно выбрать, с чего начать. Я, я, я так думаю, вот. на
1: всякий случай, кто может быть как соло в первый раз слышит про Доктора кто, надо понимать, сказать такую ситуацию, что это как Джеймс то есть только Джеймс Бонд менялся по вот щелчку пальцев, и нам не объясняли, почему в прошлом фильме был один актер, а здесь другой, здесь это как бы в сеттинг заложено, то, что доктор, кто он пришелец, он может перерождаться, и с каждым перерождением у него меняется облик, поэтому это как бы завязано все-таки на лоре, и тут смена актеров, ну, в каком-то смысле обоснованная кажется даже.
2: Спрашивают, почему его зовут Доктор Кто. У него есть имя настоящее инопланетное, но он выбрал слово Доктор, потому что вот он ну, человек хороший. Доктор Кто это пар. скорее
1: это... вот об- обращение к нему, когда он называется Доктор, его типа все спрашивают Доктор да. Кто или Доктор Что. Ну, типа
2: да, типа но ну, да. и на этом еще пара совершенно космических сюжетных веток завязана, которые я не буду даже вот анонсировать никак, потому что... Потому что, короче, зачем смотреть первый сезон Соклстоном? По-моему, зачем. Вот, по-моему, не, там как бы клевый процедурал про фантастику, но я вообще не словил ни от Эклстана, ни что важно от Теннента. Ощущение, что зачем-то это надо смотреть. Солод, вот, ну... расскажи про Теннента вообще, как там развивается сериал.
3: Да. А, ну, поскольку я говорю, я только знакомился с доктором, кто? Мне поначалу было совсем
0: тяжко, потому что.
5: <сех> Сухо.
0: Далеки тогда были сделаны в противовес задолбавшим инсектоидом и резиновым маскам. И потом, это ведь подобие танка, а внутри далек выглядит довольно мерзко. На головам. Да. И не стоит
1: забывать, что там еще есть киберлюди, которые тоже выглядят как роботы из 60-х годов.
2: На самом деле, будьте. Да, просто.
3: Да, писец эти роботы.
2: Нет, там на самом деле очень смешная серия, можно ее найти по описаниям серии шестая, по-моему, в первом сезоне, где Далек появляется первый раз в ребуте, и она очень смешная, потому что а, они обстебывают все проблемы, заложенные в дизайн даликов. когда он подъезжает к лестнице такой, типа, и,
4: Что мне делать, вот,
2: это, это невероятно смешно, там очень много приколюк на этом повязано, типа, лапа присоска, и ты такой, что, что нужно мне делать, ну, то есть, очень здорово.
0: Члемакс две тысячи макс. Ой, Куда не ты? хочу на э. Не, не хочу члимакс
2: Не хочу члимакс на э. Ну да, Сол Теннан, ты давай.
1: Угу.
3: А, в общем, да, началась история. Я-то просто почему-то в моем, в мои ожидания мне казалось, что это именно Sci-Fi. именно вот Sci-Fi, sci-fi а не фай, 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 фай. А мне в первой же серии, причем я смотрел со спешл, это где вот переход от одного доктора к другому. ну даже не переход, а тебе сразу, в принципе, Теннента презентует, просто он отключен пол серии, но тебе уже вот показывают, что доктор новый. Ну и в целом я немножко знал, что там, да, как-то они меняются, это все один и тот же доктор, просто разные актеры, но я как-то ожидал, что будет сейчас что-то более научно-фантастическое, а мне показывают, как елка просто начинает крутиться и херачить все в квартире, и я такой, чего? Фар, Что да происходит? Нет. И вот так идет несколько серий друг за другом, таких каких-то, ну типа, что-то происходит, вроде бы доктор путешествует, там он приходит в себя. Теннант восхитителен в моем понимании, то есть вот он, он обаятельный, очаровательный, вообще очень классный, но его преступно мало. Серии сконцентрированы больше, опять же, вот на каком-то на сеттинге, на какой-то ситуации, и мне доктора там тупо было мало. При этом я вот смотрю там первая серия, потом там они в викторианскую какую-то Англию возвращаются, нам рассказывают про Торчвуд, который в первой серии или в спешле как раз бомбанул там кого-то, и ты такой, а, здесь все вот связано, понятно, что доктор каким-то образом, получается, влияет на события в мире, кто-то там о нем знает, кто-то там все, все такое, и потом мне показывают, кажется, четвертую серию, и я такой, блин, вот это прям огонь, вот четвертая, прям я сижу и такой... Да. А потом я смотрю, сценарист Мофот, я такой, а а что в <съем> ней, что в ней? Да. А, в ней это единственное, это, на мой взгляд, лучшая серия в сезоне, это вот единственная, которую я бы прям советовал глянуть. А, история про то, как а, они прилетают на какой-то космический корабль, причем далеко-далеко в будущем, а в космическом корабле есть портал в... во Францию, кажется, к Мисс Помпадур, в... в ее камин. И
2: а, да, легендарная серия, да.
3: Да, и то есть здесь, ну, какая-то интересная концепция, интересное развитие. Там все такое. Я смотрю, такой, во, вот эта серия. Я хочу, чтобы так было все. Потом тебе показывают, сука, как раз по-моему, после этого две серии. Две серии, блин, про вот этих гребаных роботов, которые выглядят просто как, я не знаю, как ужас, вот из 60-х, потому что это совершенно не и вообще с компьютерной графикой здесь серьезные проблемы я понимаю что ну на 2005 год это было наверное норм но на сегодняшний день это смотреть очень тяжело вообще не тянет и здесь реально ну мало доктора ну блин ну прям ну не хватает потом там еще есть вообще филлерная серия где доктора вообще толком нет нам просто показывают как пацан который когда-то видел доктора он, он про него рассказывает, он пытается его найти, он там подкатывает даже к маме этой Роуз. Uh, uh, и, в общем-то, ну, вообще вот реально филлерная серия. И мне вот не хватало какого-то. Ну, то есть это процедура, а я люблю, когда вот целиковая какая-то сюжетная ветка. Ага. Uh, потом здесь была вот, опять же, ну, такие хорошие, в принципе, не две серии. В твоем сезоне? Чего?
2: Не моргай в твоем сезоне?
3: Ну, в его. Uh, нет. Нет? Не моргай в следующем. А, в третьем. В третьем. Да, Нет. а третий, я вот посмотрел только не моргай, но к ней мы еще перейдем. Здесь э, есть серия, которая пародирует... По-моему, больше всего она на Doom похоже,
0: потому что там космическая станция... Сука. Не хочешь, а придется точка-точка-точка когда-нибудь. Члемакс 2018. Господи, это же
2: рекламный слоган! Климакс! Не хочешь, а придется когда-нибудь...
0: (смех)
3: (смех) А он прям климакс называется. Я просто еще не погуглил. А По-русски Климакс называется Климакс, а Члимакс не знаю. Экстаз, он в русском прокате. Сейчас я расскажу. Про Сатануху такая серия, да. Все добавлю. Да, про, про Сатануху, вот она опять же хорошая. И мне больше всего понравилось, что я после того, как я отсмотрел весь сезон, я пошел на МДБ, я посмотрел оценки эпизодов, и вот те, которые меня зашли, те, они высоко оценены. А остальные, единственное, здесь еще финал высоко оценен, но по мне финал это полный полное говно, именно в том плане, что они опять про этих гребаных роботов, которые мне нифига не зашли. Прям вот вообще... Опять киберлюди оно...
1: или далеки? Да,
3: киберлюди и далеки вместе. А, ага. Да. Вот, то есть там противостояние такое, я смотрю на это все, и такой, господи, я понимаю, что, ну, вы взяли вот эти старые дизайны и все такое, но вот для меня, ну, хот- хотелось чего-то, чего-то более крутого, и вот как вот в четвертой серии. Потом Димон нам расписал еще, какие серии надо посмотреть, и я посмотрел десятую серию третьего сезона, моргай. и вот это то, что я, опять же, хотел моргай. бы видеть вообще вот целиком и полностью. Единственная проблема была в том, что десятая а, серия называется там «Блинк», не «Моргай», не, не, ага. а, «Мгновение», Она еще в некоторых переводах и прочее, но это такое, да, многозначительное довольно слово. А, это м- история про... Опять же, она не про доктора, по факту, он там мелькает, ну, его, его мало. Угу. Как и во многих сериях Просто вот в четвертом мне понравилось Потому что там доктор все-таки был очень сильно задействован Во всех этих перемещениях А здесь нет вот, Третий сезон, вот эта десятая серия Она про Про то, как люди там скакали Во времени из-за того, что их касались Статуи Ангелов,
2: ну то есть надо сказать, да, что это типа одна из самых айконик приколюх, из которых СЦП потом выросла, которая в докторе вообще была. Это придумал мофот вот в этой серии культовой абсолютно статуя. Когда ты моргаешь, она за время твоего моргания успевает к тебе подпрыгнуть, там скорячиться, и вот это все. И на этом построено. Когда она тебя касается, ты отправляешься нахер в средневековье. Просто и до свидания, твоя жизнь.
3: Я единственное не понял... Ну, опять же, во-первых, да, про CCP. У меня вот была проблема с этой серией, что я про CCP... Я я читал уже историю в CCP. То есть для меня... Я потом, да, начал гуглить, и вроде как все-таки Моффат был раньше, кто придумал потому mm-hmm. что там CCP написали до выхода серии, но серию тизернули до выхода CCP, и поэтому, ну, вроде как, все-таки от придумал этих статуй, но это не суть важно. Просто мне это немножко спойлернуло, и у меня есть одна серьезная проблема с этими статуями. Чувак, у тебя два глаза. Ты можешь моргать по очереди. Тебе надо смотреть вторую серию про статуи, потому что там все хорошо.
2: Там а, там, бы... есть, есть там есть есть еще? Послед... Ну да, да они, они, они кибер, тоже,
1: они не, не становятся далеками или киберлюдьми, но появляются да. еще несколько Короче, раз, Короче, чтобы
2: вы понимали, вот реально, если вы хотите узнать, что такое все сезоны на вам надо посмотреть серию «Не моргай», вот эту, потому что, как, как она структурирована? А, главные герои вообще не знают, кто такой Доктор, но один из них, типа, знаете, такой конспиролог Задрот, и он говорит, есть, короче, загадочные видео на кассетах, на которых загадочный мужик говорит загадочные слова. И там, короче, доктор в телевизоре, который, значит, изображает что-то такое из серии. Да. Почему? Нет, я этого не говорил. А что такое? И как бы, и он пытается это как-то замастер-майндить, и потом, по мере того, как серия раскручивается, и когда ты понимаешь, какого черта, у меня сейчас мурашки бегут, потому что, ну, согласись, просто разнос вообще того, как Майндфак прям происходит в серии по этому поводу.
3: Не, абсолютно гениально написанная серия, да. то есть отличная вообще, очень цельная, и вот таких, таких я, я готов такие серии смотреть процедуралом, uh, то есть без всякой mm-hmm. там общей конвы, yeah, хрен yeah. с ним, если они будут вот на таком уровне, uh, мне говорят не CCP, а SCP, ну, команд. Говори, СКП, это
1: всех бесит. СКП, это как на СКП прям.
2: Давай, Соло, давай, скорее завершай, потому что у меня для тебя есть гениальный ответ.
3: Да, но если есть вот еще такие серии, то это прям должен быть топчик. Если, опять же, про эти статуи есть какое-то продолжение, я его очень хочу глянуть, потому что мне в свое время, опять же, я познакомился сначала с SCP, с этой историей, и, ну, здесь я по факту увидел ее экранизацию. Это прям топ, кек, и от вообще крутой. Я говорю, во втором сезоне была одна его серия, и это лучшая серия в сезоне. Я это понимаю, так. почему ему отдали э, потом вообще весь этот сериал, потому что могет мужик, во всяком случае, для меня как для зрителя. То есть да. это тот сценарист, тот там режиссер, э, который делает круче всего. У него потом был Шерлок, и, ну, Шерлока я люблю. Единственная моя проблема, я же так понимаю, Моффат взял в руки все со Смитом, правильно? Со Смитом. И вот у меня серьезные проблемы со Смитом, как с актером. Это не Камбербэч, Вася, нет, это не Камбербэч. Я посмотрел две серии со Смитом, Димон нам вбросил, какие надо глянуть. Серии отличные, вообще никаких претензий, прекрасно. Но после Теннента Смит, это прям такая дрянь. То есть Теннант абсолютно Бро. обаятельный, красивый, такой, я не знаю, пластичный, энергичный, крутой. Мэтт Смит, я, я извиняюсь, это абсолютно субъективно, это вообще никак не Ты касается актера, это, это, мои проблемы, но сука, это вот видели серию, где вот берл Бера Грилза, вот его пчелы покусали. Вот это оно, потому что. Но он не вытягивает ни харизму, то есть он проигрывает для меня харизмой, ну и внешностью, так это вообще отдельный разговор Теннанту. Возможно. Возможно, потому что я Теннента смотрел первым. Я посмотрел целый сезон. Нет, я ну, все смотрели
1: Теннента первым, все-таки, ну такие хардкорные фанаты. Да и я в свое время Теннента смотрел первым, и мне Смит, а, когда его только за анонс и показали, я подумал, вот ну тоже, ой, что за дичь, верните мне Теннанта назад. Но когда я начал смотреть Смита тогда, ну первые там первые две серии я немножко Да пока... его
2: обложку уже.
1: Ну, окей, включу его обложку. Первые пару серий я покорячился там, покривился, но потом он вроде бы как-то, ну, так нормально зашел органично, он вроде бы и такой же и заводной, и какой-то веселый. Феска, я не знаю, откуда только у него берет, мне вот она, она постоянно напрягала, что он феску откуда достает, все с собой таскает, но она как-то очень странно с ним смотрелась, но в целом он э, вполне себе нормальной заменой Теннента стал для меня
3: Возможно, Но О, окей, я почитал, конечно. там были серьезные опасения у самих создателей, что после теннанта вообще никто не зайдет, э, и, ну, я могу даже немножко понять, но что Кто не отнять доктора Смита, назовем его так, разумеется, сценарно это намного более крутые серии. То есть здесь тащит именно само их содержание. И пофиг, на самом деле, наверное, кто кто отыгрывает. Лишь бы вот... Потому что серии, да, две, которые я посмотрел, это про Китай этого космического и и, и про выбор Эми. Это две абсолютно охерительные серии. да.
2: В двух словах, что произошло тогда еще никому не известный Стивен Мофот писал серии для доктора Кто потихонечку. Но когда приш... авторы поняли, что что-то как-то, ну, сериал уже начал подздавать, это, знаете, как дн Вот его стартанули, все смотрели, потом он постепенно всех заколебал, и как-то надо свернуться, но при этом совсем закрывать не хочется, и нужно как-то перезапустить. Они посмотрели на того, кто сделал самые крутые серии тех сезонов и дали Моффату развернуться еще до э, Шерлока, и потом он параллельно делал и Доктора лучшие сезоны, и Шерлока лучшие сезоны. И это, пацаны, реально разнос. Я забегу немножко вперед в эпоху «Одиннадцатого доктора». Серия в «Одиннадцатом докторе», «Докторе вторая» или 3, про то, что отель, такой мужчина, похожий на Дональда Трампа, отель, и под отелем свалка, ууу, злой корпорат, и на свалке выросли радиоактивные пауки, которые пожирали мутагена и расплодились по всему городу. Так вот, серия, которую я посоветовал пацанам выбор «Эмми», это э, серия про то, что они такие просыпаются и вообще, ну как бы другая жизнь, ни к чему не подвязанная. Вот два главных героя, которые за доктором стоят, у них свадьба. Доктор к ним прилетел, привет, она беременна, все хорошо, все хорошо, а потом они такие бах просыпаются, они в тардис. И такие, что за херня? И появляется, я забыл, как зовут этого актера, но вы все его знаете, такой карлик э, забавный. Э, вот и говорит, я мастер повелитель снов угадайте, где вы спите, а где нет. И он начинает их толкать в одну сторону, в другую, типа, причем в Тардис они летят к холодному солнцу, типа к ледяному, и такие, а, а как это может быть? Может быть, мы здесь спим, и мы на самом деле там в двувременном потоке в другом месте, невероятно крутая серия, пацаны, вот, Васян, тебе как, тоже?
1: Слушай, да, мне, э, в принципе, и тогда-то Смит, я его, я его единственное не досмотрел, как раз в тот момент mm-hmm. у меня как-то пропал задор э, смотреть доктора кто Актура». По-моему, просто сезон какой-то закончился, очередной, следующий я уже не, не забыл про него. А, mm-hmm. Начинал Смит меня, в принципе... А, за- завлек, в отличие от Солода, свои, своим, скажем так, образом и своим воплощением доктора, потому что в целом, по его поведению, он был, ну, все-таки довольно близок к тенанту. В каком то смысле. Ну, наст... суть, для, настолька... для меня это
3: просто ну, на минималках такой тенант.
1: Ну, тут как понимаешь, это если их рядом ставить, как их поставили Погодите, мне доктора. Не прощай, да.
2: да погоди, Даси,
1: погоди, дай мне сначала про Смит сказать, да, про доктора. Мою
2: структуру повествования структуру.
1: А про наши мозг, структуры Димон. ты не думаешь вообще. Ладно, не важно. В общем, да, серии, серии мы посмотрели две, про Китай, про, как раз, про которую сейчас Димон написал. Серия это действительно подкупает тебя тем, что ты э, сам до конца не можешь понять, где истина, а где не истина в этих перемещениях. Поначалу тебе кажется, что все очевидно. Там, где беременная... Э, я не помню имя, к сожалению. Ну, короче, эми. Где, э, эми, где беременная Эми, ты явно вымысел, потому что... Ну, а вы в Тардисе, это логично, что... Скорее всего, там настоящая ваша жизнь. И потом, а потом начинается вот это вот холодное солнце. Это как-то странно, но типа.
4: Слава
2: он выбивает
1: все Спасибо. Игорь, вот. Потом, значит, вот в этом вот вымышленном мире появляются такие пенсионеры живущими в них инопланетянами. Такой блин, ну это тоже уже какая-то сич пошла, плюс ты и так не особо верил в эту реальность. Ну и, естественно, как бы ты и вот... И
2: развязка хорошая. Да, и, и раз...
1: ну, развязка, собственно, война. в том, что... Да, ну не что... говори. Ну не говори. Ну, не, да? не
2: будем. Хорошо. Во-первых, э- антагонист такой, он такой, ты же меня знаешь, доктор, ты же знаешь, кто я. И когда ревил происходит, ты такой, а, Великолепно. И развязка хорошая у самой серии, где сон, где нет. Ну то есть все здорово. И вот понимаете, я такой сижу, смотрю одиннадцатый сезон Пауки. Огромные пауки, которые пожирали мутагена Я пацанам посоветовал еще одну серию Это серия про то, как они приплывают на государство Британия Когда земля развалилась, страны построили собственные корабли и свалили, летают по космосу Но почему-то государство Британия превратилось в 1984 И там Моффат сделал своего первого Шерлока Потому что Смит ходит по государству Британия, и он делает чисто шерлоковские выводы. Вот это реально дополнительная серия Шерлока с чем только э, сделанная под «Доктора Кто». Потому что там, знаете, такое из серии, он говорит, что-то здесь очень не так, девочка плачет. Эми такая, и что? Он говорит, ну ты понимаешь, девочка плачет, и никто к ней не подходит. И что? Все знают, почему она плачет, но никто к ней не подходит, и никто даже не пытается ее успокоить, потому что, несмотря на то, что они это знают, они понимают, что тут ничего не сделать, и ты такой, блин, а это, сука, логично, и, то есть, вплоть до того, что он в какой-то момент ставит, берет, берет стакан воды, ставит на пол и смотрит, и я, как зритель, сразу догадался, а потом это объясняют по ходу сценария, Uh, двигатель не работает. Если это космический корабль, вода должна трястись. И то есть вот таких фишек вообще много. И «Доктор» от Моффата, это очень сильно Шерлок в каких-то проявлениях. Вот. А теперь касательно актера Смита. Васян, как у тебя впечатление? Потому что вот у меня тоже есть как бы объяснение тому, что произошло.
1: Ну, я вообще уже успел описать свои впечатления от Смита. Откуда же я знал, что это у тебя лучший. расписано, в каком порядке ты будешь про что говорить. Я говорю, с ним были проблемы поначалу по когда его только представили для меня потихоньку я я не знаю я с, с ним свыкся довольно быстро О, и
5: суха.
0: по моему опыту лучше всего на доктора подсаживают блин медник ты селенчеин но последнюю опошлили в дальнейших изгляниях сюжета на парфюмера
4: м-м,
1: спасибо спасибо вот и для меня м-м. он вполне себе стал нормальным заменителем для Теннанта. Пускай несколько таким своеобразным и, скажем так, со, со своей особой внешностью, я не, не знаю, как ее правильно описать, но все вот говорили, что о, какого-то дрищ... Дрища взяли на роль доктора, и у него есть немножко, и, и от этого, и от какой-то зализанности непонятно, то есть как бы Тенант, он был такой немножко растрепа все-таки. Он вот mm-hmm. э, своими там кедами, своей вот этой прической, которая на, на мою похожа в плане подготовки к эфиру. Есть, да, просто какая была, такая и есть, с такой, такой и хожу. Смит больше похож на Кунгурча э, в этом плане. И поэтому, собственно, может тебе ну, поэтому больше понравится. А, но да, со Смитом нет никаких проблем, у меня лично, абсолютно.
2: Вот э, про- вся проблема доктора в том, что его сыграл Тенант. Предлагали Камбербэтчу, но сыграл Тенант. Кэмбербэтч сказал, ну нахер, слишком большая ответственность. Потому что ну типа, самый культовый сериал. И у всех докторов последующих есть проблема, что они не Теннант. Это прям вот факт. А, знаете, кто больше всего играет именно Теннанта? Вот мимикой прям те же самые выражения лица. Сука, 11 сезон Баба. Вот я не, я не предвзят, правда. Она единственная, кто прямо его копирует. И вот Мэтт Смит в этом смысле очень хорош, на мой взгляд, потому что он прям не играет Теннента. То есть вот настолько, насколько можно, находясь в том же возрасте, в том же телосложении, играя примерно того же персонажа, сыграть не Теннента, он играет не Теннента вообще. И вот здесь ему сильно-сильно помогает сценарий, потому что Моффат сделал вещь, которую фанаты, такие, знаете, Тролд, фаги, фанаты Доктора никогда Моффату не простили, а для всех остальных он сделал нечто великое, на мой взгляд. Он сделал из этого супергероику Марвел. Первая серия с э, э, Мэттом Смитом... Это вот, не знаю, у меня до мурашек каждый раз, потому что Теннант он как бы, знаете, такой прыгает, такой весь из себя, я придумал, я все понял, короче, ты там мразь, вообще ты сатана, я умнее тебя, я могу сделать вот это, ха, я победил. А Мэтт Смит вместо этого, он встает просто как вот, я не знаю, как Бэтмен, он встает в камеру и говорит, значит так, это просто, я заспойлер, но это невероятная совершенно сцена, которая весь отражает весь уровень эпика. Прилетают пришельцы, в первой серии некоторая херня на планете и прилетают пришельцы, пришельцы, которые хотят ее поймать. И херню убили, пришельцы ее поймали, улетели. Он такой: "Стойте, такой, возвращаем обратно". И все-таки что, что, Возвращаем обратно? Зачем? Почему? Он возвращает обратно, несмотря на то, что это были как бы хорошие ребята, которые хотели поймать пришельца злого. Он говорит: "Так нахер? Ну, проверьте. Это хоро... это опасная для вас планета". Они, они проверяют. Говорит: "Нет, не опасная, а примитивная". Он говорит, вы, типа, будете еще сюда прилетать? И они говорят, ну, мало ли произойдет. И он говорит, тогда проверьте, защищают ли эту планету. И они проматывают все прошлые серии классических сезонов «Доктора». И такие, да, эту планету защищают. И он реально до мурашек выдает монолог из серии «А теперь пошли нахер!» Потому что каждый раз, когда на этой планете что-нибудь случится, здесь буду я, «Доктор». И пиджачок поправляет. Это такой, вау! Просто вау разнос, вау эпик пошел. И первый сезон Смита это еще процедурал, в котором есть как бы ну такой вопросики, которые возникают и которые начинают развязываться каким-то прям безобразным эпиком. И ты такой вау, это неплохо. Второй сезон Смита это вообще и, капец. Суха.
0: То есть. Самбадис и me. Я не понял. Так, показите, это что? Так, во-первых, мы можем
1: посмотреть. Давай, давайте делать, как... Ну, блин, ладно, я думал, Откроем список, посмотрим, на что был донат у него до этого. Расследование
0: проведем. Вот.
2: И, реально, и когда ты смотришь, и там понимаете, вот уровень сценариев Мофота, это просто
3: капец, то есть... Пацаны, хотите эпик? Да. Давай. Тайно с на первой строчке. Вот это внезапно. Вот, э,
2: и, и, и вот, понимаете, и вот э, сценарий мофота а он именно, э, сценарий писали разные люди, но очевидно, что Моффат был шоураннером, и он всегда знал, как докрутить. У него каждое сценария, это просто прям вот вау. То есть, я не знаю, э, микроспойлер такой, который глобально ничего не портит, на мой взгляд, пришелец, на которого ты смотришь, Видишь его, отворачиваешься и забываешь, что ты на него смотрел вообще. И то есть, понимаете, склейка, когда главные герои такие, ну, типа, смотрят на его пришельцы, отворачиваются, забыли. Отворачиваются, забыли. А потом он появляется в кадре, и у него черные палочки вот так вот, по всему телу перечеркнутые на лице тоже. И и ты понимаешь, как бы, что это, почему это, зачем... И ты такой, вау. И... Сезоны Мэтта Смита, они чем дальше, тем горизонтальнее. И Моффат накручивает вот хорошие части сериала «Шерлок». Так давайте это назовем. Он выстраивает там такой эпик, такой пафос. И Мэтт Смит великолепно это передает. То есть как бы Теннента невозможно было представить реально мощным и угрожающим. Но Смит в какой-то момент там встает такой вопрос, типа появляется пришелец, которого спрашивают, а что такое доктор? Он говорит, ну доктор, это типа что-то опасное, злобное, это то то и Смит такой стоит, типа, чё? И ему объясняют, в будущем ты станешь самой главной угрозой в галактике, и, и слово «доктор» на всех языках и всех О, планетах
0: суха. будет ассоциироваться. Вина королевы воинов. Даров, Здоров, Маври, слово,
2: спасибо. слово «доктор» на всех языках, на всех планетах будет ассоциироваться только с одним. Воин. И ты такой, а, а там еще там сюжетно это подвязано просто бомбически. И самое главное, что первый раз после Теннента у главных, у, ну типа у его сайдкиков есть прям арка сюжетная, очень крутая. А раньше у него просто телочка, которая ходит и что-то делает, а здесь с сим... Эми и с Рори, которые слева и справа, хотя оба имя (laughs) каких-то в неполых, у них как бы даже треугольник клевый выстраивается, то есть доктор как бы без пола вообще-то, и Эми его явно клеит, при этом она должна выйти замуж за Рори, и Рори явно ревнует, но все вместе путешествуют, там реально химия
3: есть. Вот ты мне сейчас просто проспойлерил, потому что я сидел второй сезон с Тэном, я не понимал, что с ним эта девчонка вообще носится, и почему у них нет секса. Типа, что происходит? Вот доктор, да, вот,
2: и э, это первый и единственный, по-моему, раз вообще, когда за все сезоны «Доктора» у них есть реальная химия, и это выворачивается во что-то, в этом действительно есть какая-то сюжетка, и э, персонаж Рори очень сильно развивается, и они правильно развивают какие-то темы, то есть в какой-то момент Рори, ну как бы она сначала молится на «Доктора», но в какой-то момент она там... Сложно без спойлеров, но в какой-то момент она сидит, плачет, такая, спаси меня, спаси меня, пожалуйста, спаси, приди через все галактики, спаси, и мы думаем, что это про доктора, а потом она говорит, ну, я же про Рори, конечно же, говорил, и такой, нихера, вот этот персонаж был, типа, самым сопливым, сам, не сопливым, самым тупым вообще, самым бесполезным, и он реально вырос, то есть как актер нет, немножко он плохо выглядит, на мой взгляд, но вау.
1: А это не здесь и... в какую то его Древний Рим отправляли, или это у Теннента было? Да, какой-то? да, здесь, здесь а, отправляли,
2: здесь, да? а. и там, понимаете, там начинаются вот с Древним Римом, это вообще, это арки уровня, я не знаю, автостопом по галактике, в автостопом по галактике робота отправили к началу времен, и он просто такой существовал до там, конца времен, типа, и когда считаешь таймлайн этого робота, получается, что он в три раза старше вселенной у Адама Дугласа. Вот здесь такие же вещи, и самое главное, как я говорю, невероятный пафос. И в отличие от э, многих других сезонов, например, вонючих сука пауков, пауки под отелем, невероятно вообще, охерительно. Э, Здесь э, выстраивается лор, И смотреть Мэтта Смита с там середины нельзя, потому что здесь все объекты, все персонажи, они постепенно вот снежным комом друг за друга цепляются, и в конце они очень эпично разворачиваются. Это доктор, у которого есть прям сеттинг. Это Доктор, у которого есть развитие, сюжеты и эпик, и все-все-все. Там вселенную ломали три раза, и каждый раз ее чинят все более абсурдным, но все более охренительным и логичным способом. И самое главное, что все логично. То есть вот как э, серия «Не моргай», как бы абсурдная, но логичная. И здесь также Моффат тебе дает все подсказки на все предварительно. Вот Шерлок, то, что вылилось в Шерлока, оно есть и здесь. И как бы когда у тебя складываются все пазлы, и Доктор делает то, что ты тоже мог тебе, теоретически имея это в начале серии, ты садишься и вау, ни хрена себе. И я не знаю, я бесконечно люблю «Доктора», мы успели посмотреть два сезона Мэтта Смита, а их три. И я обязательно, перед тем, что бы нам не выпало, мы досмотрим третий сезон Мэтта Смита, потому что там такие мурашки бегут, там невозможно просто перестать. И... Это не доктор классический, это не процедурал, это не аккуратненький, миленький сайфайчик такой интересненький, это сраный космический эпик, блокбастер, в котором он приходит и говорит где «Я пришел с двумя вещами. Передать сообщение от доктора и задать вопрос. Встает на фоне окна. Где моя жена?» Его спрашивают, какое сообщение от доктора? На заднем плане взрываются космические корабли просто пачками. И Рори говорит, где моя жена? Или там, и мне нужно повторять вопрос? И ты такой просто эфик, мощь, красота. И вот я думаю, что у Теннента материала не было, чтобы отыграть так, как Смит. И Смит не похож на Теннента. И это колоссальная его заслуга, на мой взгляд. Короче, невероятно. Или еще наброшу. Последнее, что я Давай, хочу набросить. Набрасывай. Серия, в которой м- главные герои попадают в два временных потока.
4: В нее О, проходит
2: сука. неделя, у
4: них три минуты. Я
0: хочу съесть твою поджелудочную. 2018. Полный метр. Аниме. Хочу услышать, Онку ноча, что это посредственно банальная херня для девочек.
1: Хорошо. Пиши, я хочу съесть твою подзалупную. О, в смысле, поджелудочную.
3: Оставь ваши, свои сексуальные фантазии. Ну там.
2: Вот. И, и что? И вот... Э, да они попадают в два временных потока, и серия строится на том, что Эми там прождала 63 года. И они к ней прилетают, и она говорит, нет, мы не будем это вайпать. И они такие в смысле. Она говорит, ну, я прожила 63 года, и если вы сейчас попадете в нужное время, и я дам вам для этого средства, вы меня вайпнете. И я 63 года здесь просто так сидела. И я такой сижу. Пауки, серия про пауков, пауки под отелем нажрались токсичного дерьма и стали большими, что за хель, куда вы просрали все полимеры, не знаю, короче, великолепно, вот реально, если смотреть Доктора Кто, у меня есть только одна позиция, посмотреть избранные серии, которые вы можете найти по рейтингам и которые мы сегодня называли, смотреть начиная с Мэтта Смита, особенно хорошо, если вы тенанта не видели на тот момент, с Мэтта Смита и до конца это Смита. Вот Потому что дальше у меня есть ощущение, что Моффат остался А-а. шоу-раннером, но уже Но уже Злил. пошел
1: снимать Шерлока, собственно. Но уже пошел снимать но Шерлока вообще... я... доктор подзабил. Ну-ка Да, давай. Я думаю, что, во-первых, сперва надо рассказать про День Доктора, который был, скажем так, немножко связующим звеном между многими докторами и последующим Копальди, который появился. <стас> Ты его посмотрел в итоге? Да,
2: посмотрел Да, тоже посмотрел.
1: Отвык. Вот, значит, это, скажем так, культовая, можно сказать, серия, спешл-серия, которая я не знаю, там входит в сезон, не входит, по-моему, не входит все-таки в сезон, а, У в них такой пока. прикол,
2: что у них у них всегда есть рождественская серия. Да, но это не рождественская. показывают в кинотеатрах это да. рождественская. Это рождественское. Да. День да. доктора это рождественское. Мне шкача. просто нет да.
1: ничего рождественского. Мне казалось, что рожде... рождественская нет. следующая еще была. Ну, ну ладно, это... но Ну окей, да. это не так важно. Рождественские я знаю, что так важно. Обычно я их скипаю, потому что они все вот это рождественско скучные получаются. Нет. Вот, но День доктора я сейчас тоже посмотрел. Это, скажем так. На, наверное, очень важная... А,
2: 50 лет, прости. 50, юбилей 50 лет у Доктора был. А не ну вот. ладно, хорошо. Ну ладно, окей. Ну, ладно. ну то есть
1: да, спешл-серия, короче, которая спешл. условно не, не, не совсем в плане сезона идет. А, она очень лорно важная, потому что она, во-первых, рассказывает... Там для Галифрея, родной планеты Доктора, ставит одну очень важную точку для нее и для собственно судьбы самого доктора в рамках принятого им решения по уничтожению Галифрея, которое типа случилось, но по факту не случилось, и объединяет между собой трех докторов, двое из которых мы видели – это Теннант и Смит, и одного, которого, по-моему, только тизерили, а может и вообще только в первый раз показали. Тут я не... он
2: единственный раз здесь Един... доктор, по-моему что? он в,
1: каки- в каких-то сериях он то ли был совсем эпизодический, то ли он обсуждался, но не... ладно, это но не его так важно. Да, Ну, окей, это такой воен... Да,
2: Да, и можно, короче, сказать так, по нумерации все правильно, и по идее доктор Экклстон следующий по нумерации, правильно говорится, но почему-то есть огромная арка, что вся его планета умерла и бла-бла-бла, этого не показано нигде, и хороший тизер, если сказать, как сказано в сериале, что доктор сам говорит, этого доктора я вычеркнул и не считаю
1: да, вот Поэтому его, в, его даже да. в официальных, во всех, там, не да. знаю, виках и прочих именуют как военный доктор, а не одиннадцатый да. или там девятый или восьмой Да, собственно, в этой серии на самом деле идет практически две арки одновременно Первая это связанная с происшествием на Земле инопланетянами, которые шейпшифтятся в людей, их невозможно отличить и это важно, потому что я, к сожалению, День Доктора посмотрел сегодня, а девятый сезон Копальди смотрел до этого. И в этом есть некая проблема. Вот. А вторая арка это, собственно, вот решение Доктора, которое он принял тогда, собственно, уничтожив Галифрей, потому что Его там атаковали Далеки, и он принял решение, что это самый такой возможный вариант, который... Ну, единственный возможный вариант, который, к сожалению, должен быть вот таким трагическим. Вот, и все... Вот вот здесь опять перебежаются между собой их временные разночтения. И то, что они по факту существуют в разных временных промежутках, но по воле вот... По воле вселенной они соединены сейчас втроем вот в этой вот одной единой точке, и таким образом мысль, которая зародилась у Смита, он может передать ее словно в прошлое и изменить свое прошлое, это опять-таки вот эти парадоксы времени, которые если... Я не знаю, мне кажется, если сесть и начать разбирать, можно найти кучу несостыковок в этом во всем, да. как это, Особенно учитывая, сколько они на, нахеровертили до этого. Сколько... По-моему, там вообще капец. На, на, ну, на то том, есть... По-моему, конец Эклстона заключал какой-то сезон «Доктора», заканчивается на том, что он попадал во время «Войны времени» с далеками как раз над Галифреем. Ой, не... слушай,
2: там, короче, про- короче, проблема в том, что вот мофот это синдром мофота который схлопывается Сука. сам в себя, То есть, как с Шерлоком. Просто Шерлока слишком внимательно изучали. Вот доктора не напрашивается, чтобы слишком внимательно изучать, и вот пока ты не думаешь над этим всем, это все звучит очень логично и круто, но... да. там, в, там скажем вот... так,
1: в рамках э, одной серии ты еще это терпишь, но мне кажется, если смотреть в рамках всех приключений доктора, там столько нет. несостыковок можно найти друг с другом, что я даже не собираюсь этого делать, потому что у меня нет столько времени и нет такого нет, но... желания.
3: это же sci а Шерлок в реальном мире происходит, поэтому к нему и ну, требования серьезные. Это, это понятно, понимаешь, даже sci-fi, и ты, к нему все-таки какие-никакие требования есть, и в
1: рамках своей вот вселенной он должен все равно вот, ну, не противоречить сам, сам себе. Да. Да, а и... здесь,
2: здесь кончается... Э... Здесь кончается серия условно тем, я буду это помнить. Ну, Нет, потоки времени.
1: При всем при этом, там откуда-то появляется, по-моему, третий или четвертый доктор актер, который его играл. И типа, если это тоже доктор, то в какой момент ты стал вот этим доктором, и по идее ты же должен потом превратиться вот в этих докторов. То есть они, по идее, уже были над музея. Короче, когда я на секунду начал об этом задуматься, это да. Да, про спешл, собственно, я говорю. Мне вот, знаешь, что в спешле больше всего понравилось? Даже не то, как они решили объединить докторов, а то вот это, наверное, даже не столько спешла дело, а сколько вообще какого-то британского кинопроизводства. То, что вот я почувствовал, когда Смит, собственно, висит на своей будке над Лондоном, пролетая, насколько... У британцев получается делать э, Киноперсонажи культовыми Для своей культуры в принципе То есть, э, вот такое ощущение Доктор, это просто, ну как бы Мне кажется, каждый британец знает доктора Пускай ну, это... Ну, я говорю,
2: Камбербэтч сказал Слишком большая да,
3: ответственность да. И, и, и в этом плане... Никуда
2: ты играл, доктор, Не буду
3: Причем так забавно, слишком большая, но Шерлока буду Да, вот «Шерлок», «Доктор
1: Кто», «Джеймс Бонд». Они вот как-то, знаешь, условно, что они там как-то пытаются их ввинтить в в правительство, привинтить к королеве, сделать их какими-то символами Британии, что, твою мать, ну, когда открывались Олимпийские игры, Джеймс Бонд вез королеву на вертолете. То есть настолько они вот как-то умудряются создать культ вокруг своих персонажей, вот это вот на моменте как раз, не знаю, я ощутил это на моменте, вот когда вот как раз его вот везли над Лондоном, что вот... Как-то глобально, что вот там правительство, какие-то организации, все завязано на докторе, ты ощущаешь, это как будто ну вот это вот реально какой-то вот у них есть э, легендарный вот этот персонаж, которого они
2: используют. если вы не можете выбрать Tenant или Ривз и хотите посмотреть условно типа тизер. Смит, да, конечно, почему его рис наш. Я да? не знаю,
1: почему
3: ты очередной раз с Римсом наживаешь. Кто такой Мэтт <свят> ну такой Мэт Римс вообще. Ну это, по-моему, этот режиссер. Как он назывался? А, это режиссер... Ну, Планет обезьян. Про
2: Бэтмена, да, Планета обезьян. Ладно, хорошо. Неважно. А, вот, если вы хотите выбрать, типа, в итоге Капальди... Ой, господи, Смит или Теннон, то есть спешал, где они встречаются и очень смешно взаимодействуют между собой. То есть доктор в квадрате, и сверху еще стоит, как бы, ну, типа, будущий Капальди, Джон Хёрд, да, который нет. старый, и он такой, типа... на. Знаешь, такой старый мужик, который я, че, У меня кризис среднего возраста Какого хрена я в кедах хожу <laughs> В своем следующем перерождении Это очень смешно, очень крутой спешил Действительно
3: интересный Я вот как посмотревший Теннанта и парочку серий От мофота Я сразу говорю, смотрите Смита Не влюбляйтесь в Теннанта, Потому что он неотразим и прекрасен Но чисто сценарно Ясно, что Моффат может намного круче Потому что даже его единственная серия Это лучшая серия в сезоне во втором Теннанта. Поэтому тут, да, сразу смотрите не по актеру, а по сценаристу. Моффат, Магетт, если вам нравится Шерлок, это прям вообще правильный выбор.
4: Да, Да. вот
2: реально, вот, 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 вот это чувство праздника, когда ты посмотрел Шерлока три раза и думаешь, блин, хочу еще, открываешь Доктора. Первый сезон, ну, как бы он крутой, но там нет вот этой эпика и процедурала. Фу, наоборот, он, он немножко процедурал, там нет такого эпика и такого загаса, но вот второй сезон Смита — это все, это вообще...
3: Просто на сегодняшний день, во всяком случае, второй сезон, он очень слабый. То есть в современных реалиях это касается и компьютерной графики, и общей какой-то вот абсурдности происходящего. Ну, смотреть его довольно тяжко. Прямо вот тяжко, потому что он, он не цепляет. Сейчас на рынке столько всего крутого, что, ну, никакую конкуренцию он не выдерживает. А серия Моффата... Магьот. Магьот, мужик. Yeah. Вот, и,
1: конечно, очень круто завершается этот самый спешл. Ну, не не вот момент, когда они там решают, что все забывают, и этот э, доктор говорит, что, надеюсь, у меня не будут оттопыренных ушей. Вот. А вот до этого момента, когда вокруг Галифрея слетаются все доктора, тебе их так вот тизерят, показывают, и глаза Капальди, Питер Капальди в роли глаз Капальди появляется, собственно, в этом моменте. Это выглядит очень круто, это действительно такой прям эпично, Слушай, чувствуешь какое-то вот переплетение не знаю, вот исторических поколений вот которые занимались докторами ну снимали там и участвовали и играли это, это очень здорово проблема в том что в какой-то момент мне кажется вот в этом спешле немножко а, забыли сюжет с зигонами
4: шарики, шарики
1: на «Обережный арфевр» 36. Спасибо, Роман. Вот, сюжет с вот этими зигонами, которые захватывают правительство, ну, вообще землю, его как будто бы... Там немножко прошел, скажем так, кульминация вот их конфликта, и те внезапно ставят на нем точку, и все, и забывают про этих зигонов, которые там были историю которых расскажут потом, но в рамках спешл это смотрится как вот типа забей на них, у нас сейчас дела поважнее есть. Вот. И, значит, завершается вот этот спешал, и уже, по-моему, чер- через один появляется Копальди, да, еще чер- через выпуск. По-моему, следующий «Рождественский», там как раз он в Капальди превращается.
2: И там он превращается в Капальди, да. И вот мне интересно очень, что случилось с Капальди, потому что Мэтт Смит на фоне Теннента, там появляются такие вещи, как режиссура, там появляется музыкальная тема «Доктора», которую ты можешь насвистеть вообще ночью через три года, потому что она въедается тебе в мозг, ее она эпичная, крутая. Там есть работа там, с камерой совсем, там есть подстановка прям какая-то, там есть когда грустно, есть когда весело. То есть там тебе говорят, что Кик умирает, ты знаешь, что он еще полтора сезона живет, но они могут сделать так, что это все равно грустно прямо сейчас, и mm-hmm. это работает». Ну вот мне интересно, дальше пошло наверх куда-то? Я одиннадцатый не трогаю, там-то... Ну одиннадцатый,
1: да. Смотри, я начал смотреть с восьмого сезона, ну то есть фактически с появления Капальди, вот он там, я так понимаю, в конце рождественской серии переродился, ее я не видел, я... Или это была уже... Короче, он начинает эту серию с того, что он там начинает себя ощупывать, осознавать, кто он такой, и половину серии по-привычному уже ходит немножечко ошарашенно от того, что происходит, почему он старый и все такое прочее. Проблема в том, что вот эта вот первая серия, это восьмого сезона, и это какой-то кошмар невероятный. То есть, появляется Лондон, в котором живут какие-то пришельцы. По- по-моему, они уже когда-то использовались. По крайней мере, вот какой-то лысенький такой мощный карлик какой-то вот из пришельцев Да, да это, это часть
2: мофутов, Да, сказать, это, это
1: часть какого-то Мофотова этим. К сожалению, я не, я не помню в каком моменте он присутствовал. Значит, появляется он, появляется какая-то Леди а Ящерица. Да, кстати, ящик. Капальди подготовлен да. Вот. Капальди подготовлен Вот, значит, появляется вот это Они, значит, в Лондоне находятся в каком-то там Альтернативном, посреди которого появляется Огромная динозавриха тираннозавриха, Которая выплевывает будку доктора из которой mm-hmm. выходит он и Клара, вот это его спутница. Она со Смитом еще была, не знаешь? Потому что мне кажется, она, она появилась
2: еще... со Смитом. И вот Клара, вот мне очень интересно, что ты про нее скажешь, потому что у нее одна типа из самых эпичных, но самых херовых подвязок к доктору вообще. Не буду, ну или буду. Давайте будем спойлерить уже здесь, потому что это не так важно, это не так круто. Но в какой-то момент, вы, ну, типа, они убрали великолепную пару семейства Понд, mm-hmm. это их фамилия, они убрали эту пару, и надо было чем-то заменить, а было очень сложно, потому что химия была просто атомная, и они пытаются, Моффет пытается сделать что-то важное, и он говорит, ну, Клара, короче, это космическое существо, которое сквозь пространство и время привязано к доктору и с самого первого сезона в 60-м году помогало ему незримым образом. И ты такой, Мм, круто, что с этим будет дальше?
1: Вася, uh... что Ничего, <с->
5: по-моему. <с-> <с-> <с->
1: <с-> по-моему, абсолютно. <с-> <с-> ты мне сейчас. Понимаете, потому что для меня она просто учительница, которую он увел из <в> школы, если честно. Я сейчас не <с-> буду тебя <с-> <уже с-> <себя> херел <с-> от того, что ты тут. Uh, сказал, вот, первая серия это какой-то атомный кошмар, потому что, во-первых, графика какая там, это просто какая-то срань, вот эта динозаврика настолько трехмерная, персонажи как- как-то дичево переигрывают в этой серии, Капальди ходит там весь такой, почему я старый, почему я, почему я решил стать старым, почему я, я, я что, почему... Я, я, ход... я был молодым, а теперь стал старым, пол серии так ходит, так ходит, да. (связать) И ты вот эти полсерии смотришь, какие-то разговоры ни о чем, какие-то, что-то, ну, там как бы, вообще непонятно, в какую сторону двигается серия. Ну, понятно, что Капальди должен себя осознать как как нового доктора, как новую реинкарнацию, но хер пойми. И внезапно где-то ближе к концу серии, где-то вот в в в третьей-третей, Появляются какие-то роботы, которые шейпшифтят под людей, которые чужие части тела похищают и из динозавров. И они какой-то экстракт себе добывают, чтобы становиться, э, себя подпитывать, продолжать жить. Я такой, что, откуда, откуда, что за роботы, как это происходит? Что, короче, это какой-то реально балаган в этой серии происходит. Я, я сижу такой, господи, ш- ш- что? И это дальше весь сезон будет длиться? открываю, короче, Википедию, читаю про эту серию, говорят, критикам очень понравилось, все были в восторге от этой серии, как от сумел там нового доктора преподнести, как он вписал его в свою вселенную, я такой, я, я что-то чё, не понимаю, реально, потому что, ну, мне было больно смотреть эту серию. Включаю следующий со следующей серии было уже получше, потому что, ну, там, там во-первых, появились далеки, которых я помню нормально, к сожалению, дизайн не поменялся, даликов, но тут уж что поделать, и, значит, да. какое-то сопротивление, какой-то вот Я не знаю, в декорации чужих, значит, на каком-то космическом корабле доктор его уменьшают и вкалывают внутрь Далика, чтобы он изучил Далика, который знает там слово «милосердие» или условно, ну, который добрый, который хочет уничтожить всех Даликов. Uh, вот, это, как бы серия уже ну, интересный концепт, его, значит, внутри далика переносят. Ну, это как бы такой концепт, но он какой-то настолько блеклый, настолько в это вот внутри далика ничего интересного не происходит. Когда нам показывают антитела даликов, которые выглядят как. Ре- летающие трехмерные круги Я, Ну что у вас за проблема-то Я понимаю дизайн даликов Уже не поменять, но хоть антитилат Почему это летающие круги какие-то И вот эта серия, она какая-то настолько невыразительная Настолько беззубая, мне стало так грустно От того, что вот восьмой сезон Какой-то такой э, Хрен пойми какой достался Да, тебе. достался мне И тут как раз мы что-то объяснить Сейчас, Покажу да, раз. Я, я понимаю, сейчас просто я скажу, что дальше случилось. Давай. Я Давай. написал об этом, что какой-то сезон абсолютно беззубый и тупой, а, на что Дима сказал, что вообще есть вероятность, что восьмой сезон говно. Все говорят, начинай да. смотреть сразу девятый. И девятый да, действительно я... лучше, девятый действительно ага. лучше восьмого. Ага. Вот, да, что то а, такое. Просто добавить. что
2: произошло, что произошло? Мофат остался у руля, у руля... Но очевидно, что Мофот на, начал истрепываться. Это прям сильно видно. А, как, ну, сценарии становятся все более абсурдными, допущений все больше. И вот как бы он перешел прям пик своего Мофотовского развития. Где-то в, там, в ближе, ну, во втором конце, во втором в сезоне второго конца. В конце второго сезона Смита он перешел пик и пошел потихоньку вниз. И когда он сменял доктора на Копальде, он сказал, ну вы знаете, я хочу попробовать классики вернуться. Я хочу процедурал, я хочу поспокойнее, помилее, но и не получилось, судя по всему.
1: Да, возможно, не получилось, но я переключился на девятый сезон. И он вот с первой серии, в принципе, нормально тебя захватывает. К сожалению, есть проблема с Капальди, который, ну, не знаю, после каких-то вот таких более, знаешь, живых э, Смита и Теннанта, которые, ну, вот были немножко, скажем так, с шилом задницы э, все время, да, Капальди, он очень угрюмый такой, ну, он как да. бы тоже иногда бывает что-то там подхохмит, под под его пытаются сделать каким-то модным, потому что у него нет звуковой отвертки, у него, сейчас, подышу, у него, значит, звуковые черные очки. Он играет на какой-то какой-то метал на гитаре, ну не металл, там какой-то хардкор на, какой-то на гитаре. Лабай, да, его пытаются вот сделать Стивом Бушами из того мема, <laughs> вот, собственно, постоянно. Но в целом нас все настроение девятого сезона, оно вот у Капальди какое-то, как будто он готовится к своей собственной смерти. Собственно, первая серия как раз э, заключается в том, что Клара и мастер, которая здесь э, теперь девушка, по-моему, мастер зовут этого персонажа. Ну, это антагонист. Да, 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 это типа а- а- антидоктор, условно говоря, да, они вместе ищут доктора, который находится, типа, в, в, во времени, в котором он хочет встретить свою смерть, я Потом это, конечно, немножечко забывают на почти на весь сезон <laughs> про эту тему, но первые две серии посвящены Давросу, создателю Даликов. Uh, и это интересно с точки зрения как бы вот, лора, мне кажется, потому что нам показывают, как доктор в свое время встретился с молодым Давросом и, как, и испугался, когда услышал его имя, и поэтому не спас, и, возможно, из-за этого в мальчике зародилась, скажем так. Весь тот негатив, который он в создание Даликов вернул. Mm-hmm. Вот. и две серии нам рассказывают эту вот историю Давроса и как они встретились с доктором. Да, это действительно интересно. Единственное, что вот иногда, конечно, вот моменты выживания доктора смотрятся ну, немножечко натянуты, когда в него, значит, стреляют со всех сторон Далики, и он типа распадается. По-моему, это было вот, вот в этих каких-то сериях. В общем, да, и начинают Клара и Мастер думать, как же он выжил, как же он выжил. А, на самом деле, в момент, когда они стрельнули, он понял, что его отвертка, рабо- или какой-то там этот телепортатор работает на той же энергии, на которой далеки, и он присел и сумел вот эти вот все выстрелы всосать в свой телепортатор и телепортировался в момент, когда его должны были убить, ну, ребят, такое себе, если честно, объяснение, потому что да. вы, вы, вы просто как-то как натянули саву на глобус. Да, Вам надо было да, как-то да. выкарабкаться, и вы решили вот как-то выкарабкаться, собственно. Это было не, не очень изящно, скажем так, как вы это описали. Но, тем не менее, вот после этой крутой затравки с Давросом мы забываем про Даликов, и Доктор отправляется в путешествие. В течение сезона практически все серии, по-моему, Практически все серии, они двойные. Uh-huh. Uh, то есть здесь uh, горизонтальности такой прям явно выдающейся нет, хотя она прослеживается uh, с персонажем, uh, да, как ее зовут-то, господи, Ари Старк, короче.
4: О! Uh, Во-первых, не, не клан,
0: а семье.
3: А, во-вторых, это первая строчка, ребят. Это, это просто ваншот первая строчка. Огромная. Я спасибо. смотрел весь. Так что кому-то из пацанов. слушай, я пытался смотреть его несколько раз и.
2: Но закрывал нахер, потому что какое-то говно, давайте?
1: Нет, не какое-то говно, потому что. Потому что закрывал просто, знаете, это как прослушка. Вот. Ты включаешь прослушку, и тогда культовый сериал, садишься его смотреть, после третьей серии такой, ладно, посмотрю, что-нибудь другое. Да, а, да, да, да,
3: да, вообще. Не, П- вообще
1: не согласен. Ну вот и по- вот и обсудим видимо теперь. Я не знаю, что должно случиться теперь. Патриот, спасибо тебе огромное наш наш постоянный продюсер кинологов. С твоего позволения я продолжу дальше свой рассказ, но спасибо чувак.
3: Но он будет не настолько ценным.
1: Это да. Вот, значит все серии двойные. У них есть некая горизонтальность Связанная с Арией Старк Которая здесь появляется Но она так, условно говоря связывающее звено Но в принципе там все равно Все серии связаны по два Серии, идея серии очень клевая Например, там есть серия на подводной станции Какой-то, где внезапно Начали появляться призраки Которые, когда людей убивают ну, когда людей убивают Они превращаются в каких-то призраках Это типа что-то паранормальное доктор такой, что вообще происходит И вот эта серия, она очень клево завязана на перемещениях во времени парадоксе, то есть там доктор рассказывает такую историю, типа вот жил чувак, он очень любил там Баха, по-моему, он прям перед серией рассказывает эту историю, и он построил машину времени, захотел переместиться в прошлое, чтобы э, пообщаться с Бахом, собственно, и mm-hmm. ну, узнать про него, когда он переместился в прошлое, выяснилось, что никакого Баха не было и он тогда, типа, он тогда распереживался, типа как это так, мир будет жить без Баха но у него типа с собой были его произведения в виде ну там н- ноты произведения баха с собой были, и он их по биткоин, а, битко... биткоин. Н- не важно на самом деле, Где
5: мои волосы? А вот и прослушка.
1: Спасибо, Дмитрий. 12-баллион. О, там еще ни разу, оказывается, не донатили. ой ну это да, это тоже культовая вещь, которую никто не смотрел. Не, ну прослушку я не смог смотреть, а А, Сопрано... А я, кстати, первый сезон прослушки как раз посмотрел, но это не важно. Вот, и значит, он, да, Бетховен, в общем, там, и он, говорит, и он, типа, под своим именем опубликовал труды Бетховена, и таким образом, там, лунная соната продолжила существовать в мире, и такой, но вопрос, а кто тогда написал? первоначальную версию вот этих вот... Ну опять, короче, парадокс. Да, парадокс. И вот на на этом парадоксе реально построены вот эти две серии, потому что там э, очень, как бы, когда ты начинаешь думаться, а тогда изначально кто первый сделал вот эту вот ситуацию, что она разрешилась так... Оп, парадокс временной, который в в этой серии как бы используется, это круто, потому что, ну, типа, ты реально так у тебя реально мозг вот начинает э, сопоставлять причинно-следственные связи, и они меняются между собой, эти причинно-следственные связи, это здорово. Э, в, В принципе, тот Точно так же, я помню, было у меня в «Гарри Поттере» в третьем, когда типа «А кто в первый раз сделал патронусы из спас Гарри в в конце из «Маховика времени»?» В принципе, тот же самый парадокс и здесь используется в этом сюжете. Вот, Потом, значит, начинается подыстория с Арией Старк Которая прибывает доктор во времена викингов И, собственно, встречает добрую Арию Старк Помогает ее деревне там противостоять инопланетянам Они тоже очень очень довольно неплохо отбиваются от инопланетян Не при помощи оружия, а при помощи смекалочки и фантазии Вот, Ария, значит, умирает Но он дает ей какое-то снадобье от этих инопланетян И она остается жива и вообще, в принципе, бессмертной становится и забавно, что в следующей серии Доктор, по-моему, уже без э, Клары перемещается в какое-то время Типа, я не знаю, условно назовем средневековье в то э, Где внезапно один, одним из персонажей оказывается Ария Старк опять-таки Она типа, ну вот я да дожила да, до, да, э... я. До, до, до этих времен, вот пожалуйста Вот, и ты такой, о, прикольно, подвязочка через нее осуществляется э, Серия сама по себе такая, конечно, получилась Но очень здорово, что вот э, Они Тянули, скажем так, одну серию За другую, и потом, когда В
0: в конечном Я не буду ругать (сёк) шейхов Я буду надеяться, что мы все ими (сёк) будем В инпанчмен Спасибо спасибо.
2: Ты уже подходишь к концу своего рассуждения?
0: Практически, потому что Наверное, сейчас надо
1: переходить к последней Тройке серий В этом сезоне, которые довольно плотно Между собой взаимосвязаны Первое из них заключается, что в настоящем опять-таки появляется Ария, которая дожила до этого времени И, собственно, заключается это в том, что по довольно тупому обстоятельству, которое произошло там Получается так, что за, самое, за Кларой начинает охотиться какая-то сквозь пространственная смерть, которую никак нельзя избежать И, собственно, она умирает Во во всем, а доктора его ловят в какой-то. Телепортируют в какое-то другое место.
3: А зачем
2: ты пересказываешь все? Я просто пытаюсь уходить зачем?
3: Ну просто рассказываю. Я тоже не понимаю, но с другой стороны, я понимаю, насколько сезон Васи, даже если он был средненьким, круче, чем вот второй Стэн там. Потому что когда ты ты рассказываешь про то, что там какая-то. А у меня девочка рисовала рисунки, и того, кого она рисовала, они куда-то пропадали из реальной жизни, а в конце потом они появились. И ты только сидишь и серьезно? То есть я как бы не
2: против, Вася, но смысл-то зачем пересказывать каждую серию? Не, я рассказываю
3: просто про структуру
1: этих серий, то есть вот у нас есть серия, на парадоксе завязана, у нас есть серия, которая связана персонажами, но не связана сюжетно, где этот персонаж потом в последней тройке серии, он как бы появляется опять-таки. Вот, и начинается, по-моему, эта двенадцатая серия, если ничего не путаю, которая... В принципе, она, она ощущается как какой-то процедурал. В принципе, я думаю, вы ее как раз посмотрели с лабиринтом, в котором доктор в тюрьме, вот этой вот, в которой заточен О, доктор. Да, Не, да. я поезд смотрел. Ну, Во... я поезд... И... А, ну вот, я, я про нее сейчас говорю, про дело, вот они заперты в этом лабиринте, и в целом она ощущается как процедурал, э- но при всем при этом она опять-таки подвязана эмоционально, вот копальди с прошлой и со следующей серии, собственно, его дела. То есть по-, по факту они все равно соблюдают горизонтальность, хоть она и не ярко выраженная э- в этом сезоне. И вот эта 12 серия, она, она безумно крутая, вот именно по задумке того, что в ней происходит, и по да, развитию, да, 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 я ее не буду, разумеется, спойлерить, но по тому, какое вот развитие она получает в конце, это, конечно, очень круто, и она как отдельность. да, она, вот она, у Копальди, наверное, вот мне понравилась она, и вот про подводную базу. Вот прям понравилось. То есть, про Даликов как бы было тоже нормально, но оно больше для лора, чем для такого удовлетворения твоего. Погоди, а а поезд? Поезд был в другом сезоне. Но ты его не смотрел? Нет, поезд я, кстати, не смотрел. Я посмотрел первые две серии того сезона. Просто мне
3: понравился поезд. Поезд, Да, ну
2: короче, вот вот в этом проблема глобально доктора Капальди. Проблема
1: Капальди в последней серии, кстати, как раз вот этого сезона. Ну Потому что Капальди, он очень страдающий доктор. Он вот какой-то... Вот вот он дед, который видел (свистит) войну (свистит) какую-то. Да, да, да. И поэтому вот его финальный какой-то надрыв, его превращение, как будто бы он в злого доктора хочет превратиться, но но все равно не превращается. И вот развязка финального эпизода этого сезона, она... Ну... Скажем так, вот когда у тебя предпоследняя серия получается круче, последняя это немножко печалит. Вот, то есть ты
3: ждешь... Я расскажи это играм престолов, где девятая всегда топ.
1: Ну, игры престолов это да, у них есть такое. Девятая скорее тебя, она делает тебе клифхенгер внезапный. А здесь именно сама просто серия последняя у доктора, она какая-то... Как бы так сказать. В ней не чувствуется эпика. Да, он там попадает опять к своим этим повелителям времени, да, там есть некоторые кеки с тем, как они пытались заставить там э его помириться с ними, но вот не чувствуется какого-то масштабной проблемы, как вот была, да даже в предпоследней серии. Когда вот ты чувствуешь вот весь эпик того вот того, той развязки, которая была в предпоследней серии, ты понимаешь вот, вот всю масштабность того, что там произошло. Пускай и локально, но произошло. В последней серии этого нету и становится как-то немножко грустно за такой конец сезона. Оно не, не дает тебе, скажем так, не подцеплять а смотреть следующий сезон, к сожалению. И, и не
2: надо, и не надо.
1: Нет, следующий но... еще Капальди.
2: Капальди. По-моему, еще Капальди. Вообще не в курсе, что там. Потому я что тоже. я Капальди, к сожалению, дропнул на первом сезоне, потом мне сказали, что второй получше, но до третьего я уже не добрался. Потому что не услышал, что там что-то эпическое было бы. Вот Мне на самом деле Доктор Копальди понравился, потому что особенно в серии с поездом, которую ты не смотрел, mm-hmm. это есть. Это вот такой, это вот то, чему не хватало, это Доктор Хаус вместо доктора Теннанта. Это доктор, который... Знаешь, у него прям есть реплика в серии про поезд. Mm-hmm. Что-то из серии. Я не знаю, соври, что я могу ее спасти, пусть ее приведут сюда и убьют.
3: Не знаю, мне, кстати, опять же больше Шерлока напомнило.
2: Ну, может быть, кстати, да. Ну, а то и тоже нотки есть. Но вот мне очень понравился доктор Капальди, потому что дед, который... Прям, это твой дед, вот который банки руками голыми открывает и вообще вертел всех, и пошел грядки копать после этого, вот так, а, а, вот оно так в ходе сериала вообще?
1: А, ну, не, в нем есть действительно вот это немножечко такой вот э, боевой сумбур, можно назвать, наверное, вот mm-hmm. так вот скорее, который у него происходит, и... В принципе, он во время даже этого Сумбура умудряется строить какие-то логические связи. Единственная проблема в том, что иногда из некоторых ситуаций он выходит очень вот неизящно с точки зрения сцена, сценария,
0: разумеется. А, вот. Но при всем при этом мне
5: ну, сухо.
0: в прикуп вкралась ошибка этой таки. Конечно же, с Томом Харди. Ну вот, м-м-м. я и думаю, да, но отхожу. я
3: добавил. Его просто в эфире не видно,
1: но все будет. Ага, вот. И о о чем бишь я там врал, да. А, ну вот ему, мне кажется, все-таки... Я я привык немножко более харизматичному доктору вот э, со времен Смита и Теннанта Капальди, он... Хоть и ведет себя иногда, скажем так, как бы правильно сказать, эксцентрично, наверное. Вот, но у него нету вот, 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 этого, вот, вот этого шила в жопе, у него, у него оно отсутствует, к сожалению. Хоть он, это не значит, что он там не бегает, не психует, не там судорожно какие-то рычаги там нажимает у себя на этом вот, на всем. Это, это все есть, но вот именно какого-то, я не знаю... В... Задора, задора вот в этом докторе В нем, в нем меньше, в нем больше какой-то вот Грусть, но ну, он старый, поэтому вот у него уже какая-то грусть в глазах читается. Задора вот меньше. Погоди, он старается а... его создать, но у него его получается меньше, чем у
3: прошлого. А чё, почему он старый? Он же вроде там реинкарнирует постоянно, Ну вот. Ну, Нет, просто
4: сам, сам, доктор старый. сам
1: Доктор он там, это в восьмом сезоне, я не весь восьмой сезон смотрел. Он там вот первую серию такой, почему я решил стать старым? Почему это лицо? Почему вот это все? Я же да, был да. молодым. Он там по этому поводу есть наверняка в восьмом сезоне какие-то а, дополнительные все, намеки мы, я возьму. Силу. Не, ну да,
3: они ж начали менять, я так понимаю, вообще доктора. Вот здесь они его сделали старым, потом они вообще ввели женщину. Да, На это давно настаивал Марк Гатис, который вместе с Мофтом они там Шерлок это писали вроде вдвоем. Угу. А, ну и я так понимаю, что он все-таки продавил эту идею, и в итоге все ну, пришло к утокеру. Ну, если
2: было отношение какое-то имел, я сейчас не знаю, имел ли он или нет. Но мне вот наоборот то, что Вася говорит, нравится. Это mm-hmm. был как минимум, а, просто я смотрел копальди в момент выхода как раз, то есть я, это был пик моего хайба по Доктору, я Ривза посмотрел, выходит копальди, я такой быстрее, быстрее... да что такое? Да
1: опять
2: а я, а я весь месяц причем его Ривзом называю, по-другому. Да ты нам
1: сразу написал такой, серии с Ривзом. Я такой, чего? Да-да-да, да, да. Ривз?
2: <свот> ну, в смысле, вот, понятно,
3: кто, но... Да.
4: Да.
2: Я к чему это? Uh, мне, наоборот, нравится то, что Вася описывает, потому что это вот после Теннанта и Смита, которые все-таки в одном амплуа, хотя и разные, это прям глоток воздуха, такой более флегматичный, более пошли в жопу я ваш дед доктор.
1: Возможно, такое есть, потому что я знаешь, это вот из разряда как вот игру старую, да, ты воображаешь себе в своем воображении более красивой, чем она есть на самом деле. И дело в том, что Капальди я посмотрел вот сейчас, а Смита Стэннон там плотно. Я смотрел вот тогда. И, mm-hmm. разумеется, у меня какой-то вот образ доктора, он с, в мозгу-то, собственно, сохранился от того. И я смотрю сейчас на Капальде, mm-hmm. и он не такой выразительный, как те доктора. А, ну, в прин... на самом okay. деле, тут, в принципе, сезон несколько более, мне кажется, такой... Я не хочу сказать слово мрачный Потому что он все равно Ну, немножечко На повышенных, скажем так, тонах Минорный, давай Да, он более минорный, потому что, ну, во-первых, И Капальди старый, во-вторых, там постоянно что-то Кто-то умирает, если честно То есть я я не помню, что в Докторе так часто умирали Персонажи э, Какие-то, даже в рамках процедуралов Он очень часто помирает, ну и разумеется Я не знаю, у него хоть раз Спутники умирали вот прям. А, вот.
2: Слушай, ну как сказать? Регулярно. Нет, тут, тут
1: тоже на самом деле, как сказать, умерла. Но типа, здесь вот у него он прям переживает потерю. Вот в, в финальных ну, э, ладно, сериях. Более он, понятно. Он, он там. Он, он более зациклен на этой потере. Я не знаю, у пятого доктора. Ну, пя, а, пятый доктор, давайте не будем про пятого доктора. В классике ну, может быть, мы...
2: Они все в той или иной степени не выходят положительно, скажем так. У всех mm-hmm. есть некое драматическое исчезновение по той или иной
1: причине. Да, но здесь у него прям вот скажем так не закос, как, как сказать так, зацеп за это вот есть, что вот... Ну у, понятно, у, у, короче, более драматичный. Да, он короче. более драматичный, поэтому он более минорный, менее вот такой задорный получился. Это, наверное, когда ты смотришь после Смита, идешь на копальде, это что-то новое, но когда ты помнишь помнишь Смита и начинаешь смотреть Капальди, ты вот хочешь чего-то вот угу. старого, того старых своих ощущений немножко себе да. э, в, 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 сделать в голове, а, а оно, не, оно не оно. Но... Э, Могу ли я сказать, что с копальни скопаль... сезоны провальные? Ну, вот, по крайней мере, девятый нет. Девятый он интересный. Восьмой, я не знаю. Понач... Поначалу это полная срань какая-то, если честно. Девятый сезон хороший. Он заканчивается не, так, как... не на такой высокой ноте, как хотелось бы, но он хороший. Вот. Вы можете Окей. немножко добавить про мумию в этом самом Восточном Экспрессе.
2: Ну, про это просто серия, хорошая, обычная uh-huh. серия, которая строится по принципу «Ой, что-то мы сюда залетели, что-то здесь интересное происходит, разрешили, прикольная концепция, хорошая развязка, все, пошли отсюда, до свидания». Ну, то есть, как бы, это хороший пример доктора просто. Я его для того, чтобы копальди mm. могли снять оценить. А, вот, тебе вот, как вот, Капальди?
3: Мне, ну, во-первых, мне актер нравится. То есть, uh-huh. в отличие от Смита. Смита я вообще нигде не видел, я не знаю, кто это. Угу. Копальди я с ним смотрел как раз фильм, который мы разбирали в петле, и вот с тех пор я его обожаю, просто вот с того одного фильма, я, по-моему, с ним больше ничего не видел, но как актер угу. он мне очень симпатичен, и серия про, я опять же смотрел только одну, это, блин, «Восточный экспресс в космосе» с «Мумией», но ну, это охерительно, то есть ты узнаешь угу. параллели, при этом написано все по-мофотовски, да. Так что отличная серия. И ну, вот да. в ней есть ш- шерлоковизм, потому да. что здесь, ну это ж прям действительно детективная серия.
2: Да, очень крутая, очень крутая серия. Плюс-минус заключается в том, что есть мумия, которая э- появляется у тебя перед глазами на 60 секунд и убьет тебя. И у не. 66. Уни... А?
3: 66.
2: 66, да, и у нее есть очень классная развязка по всем, ну, как бы по всем, ну, она, у нее клевая динамика, клевая развязка, и все здорово, действительно, хорошее. Но, как бы, да, в целом, вас подтверждает мои мысли, что все-таки пик своего докторства современного и вся основная фан должна была к нему прийти на э- эпохи Мэтта Смита, потому что мне нам припоминают еще жену доктора, которая есть сюжетная ветка отдельно,
1: она есть, да. кстати, по-моему, вот финал... Я не смотрел просто эту рождественскую серию. Вот после финала как Она раз вот этого сезона. И... Да, нет, нет, нет. После финала девятого сезона да, там папа. прям... Да, у Капаль там прям есть что-то на
3: серии мужья Риверсонг. По-моему, Риверсонг это как раз. Да, и, да,
2: Риверсонг и, его и, жена, его но его это жена. все не
3: важно. Ну да, это. Не, так. мне просто, извините, я добавлю. Действительно, наверняка вся популярность пришла именно на Мэтта Смита, потому что Теннант это еще сезон такой. Это, это, ну, на мой взгляд, это очень британский сериал mm-hmm. именно с Теннантом. Потому что там очень много Лондона, очень много каких-то внутричковых именно для их страны вещей. А когда появился э, МОФА, начал все это шоу ранить, у него выход как будто уже появился на Америку, и может еще не такой серьезный, но после Шерлока к доктору мне кажется, внимание в разы возросло, потому что Шерлок завирусился везде. Это, ну, это не было там локальное английское событие, он действительно всемирно известным стал, поэтому Камбербэтча сейчас можно видеть ну просто везде. То есть он выстрелил именно за счет этого сериала. И это поэтому, так. да, поэтому к Смиту такое внимание началось.
2: Но в какой-то момент уже Муфату надоело все, Ему надоел Шерлок, ему надоел Доктор. И сейчас Муфат в своих закромах готовит что-то большое. Но предварительно он отказался вести новый сезон Доктора. Позвали... Ну, это одиннадцатый
1: <свят> имеется в виду. Это одиннадцатый, да.
2: Позвали... Я, блин, забыл, как его зовут. Но, короче, чувака, который до этого вел спин сериала «Доктор Кто Торчфуд», Торчфуд» про одну из организаций.
1: И был еще, кстати, какой-то спинов что-то приключение какой-то там женщины, я не помню имя.
2: Я тоже не помню, если То ну, есть там позиционировались но... так, Фибилл. что
1: доктор кто, это типа Пиджи 13 торч вот это типа больше Р, а, а вот это снимаешь? вот приключение чего-то там, это такое более детский какой то ответвление доктора.
2: Да, кстати, Эми Понт может быть приключение, ну
1: ладно, неважно. Нет, не Эми Понт, А, ну, а
2: он а не тур короче Отличение сары
1: джонс вот или сары Сара джей Джон. ну короче да очень такое
2: ладно хорошо неважно а, так или иначе дяденька чибил а, получил в наследство великолепный лор великолепный сеттинг, великолепное все но очевидно нужен какой-то перезапуск помягче Взял женщину на главную роль, причем Уитакер мы не знаем у себя в России, но это опять же культовая британская актриса, все ее знают, это очень как бы хайп, хайп, хайп. У нее огромный послужной список, из которого вы не видели наверняка ни хера вообще.
3: Погоди, актриса... она да. просто у меня было вот такое ощущение, я посмотрел две серии, которые Димон посоветовал опять же с Уитакер, и у меня Прям сложилось впечатление, что сериал американизировался просто по максимуму. То есть я был уверен, что Джоди Уитакер вообще американка.
2: Uh, ну нет, она британская, насколько я все-таки знаю. Ну,
3: короче, это Моя она, пара. это как у нас Хабенский,
1: типа для нас Хабенский снимается того, а для них Хабенский это что-то был бы особо опасен какой-то мужик.
2: Типа того, да, да. Я так себе представляю ситуацию, надеюсь, если меня если есть чем мне поправить, поправьте меня в чать. Так вот, включи картинку докторши. Первое и вот и вот поперло говно какое-то на самом деле в сериале, потому что первое. Уитакер, несмотря на то, что все кекают с того, что все хотят быть похожими на Теннента, реально Уитакер первая, кто прям, сука, копирует Тента. Вот она прям его мимику берет. Она прям пытается изображать его, и у нее определенно какой-то кризис идентичности. По первой серии было как бы норм. Я правда не предвзят в целом. Мне нравится, как она играет, но у нее правда что-то, зараза, не хватает.
1: Знаешь, Если бы не, еще не были... Угу. Угу. Да, закончим Давайте. И да, если ладно.
2: были хорошие сценарии, я хотел сказать То, возможно, это бы исправилось, но там проблемы Что ты хотел? Мне показалось,
1: мне показалось, что она Какая-то, знаешь, э, немножко Недалекий доктор Как будто бы вот у нее нету за плечами Вот огромного количества прожитых э, Жизней И там мировых войн Она какая-то, вот по, по серии, которую я смотрел Про вот этот вот и, и Индопакистанский конфликт она как какой-то супер наивный доктор Мне показалось Как будто, как будто она должна была быть первым или вторым доктором и вот только осваивать и Вот все эти э, Перипетии космические А не вот извините угу. меня Посткопальдевская Которая там теряла своих спутников Да, взрывала корабли Со Смитом и вот это все Вот она мне показалась какой-то немножечко вот как будто, как будто стерли память после копальди, и она так, ничего не знаю, вот по, все по-новому. Ну, видимо, так После
3: это тоже как будто диагноз какой-то.
2: После Капальди, да. посттравматический
3: копальди. Ну, здесь я согласен с Васей, но для меня сериал в первую очередь потерял весь шарм, потому что я не почувствовал в нем... Танского чего-то. Это реально все прям американизировано. Здесь есть вот целая серия, которую Дюмон опять же, посоветовал. Одна про mm-hmm. пакистанские mm-hmm. конфликты, одна про притеснение черных в Америке. Mm-hmm. И, ну, то есть, а, а где Лондон? Где... Я понимаю, что я две выборочные серии посмотрел, но нет. И актриса, ну, опять же, как бы она не пыталась быть тенантом, она не тенант. Mm-hmm. Тенанта для меня вообще ничего не переплюнет. И мне категорически не понравилось, что они вмешиваются в ближайшую историю. Потому что, ну, камон, вам вселенной мало. Ну Че вы вот в эти конфликты? Не, ну слушай, и при конфликты этом они создают mm-hmm. гребаные временные парадоксы. Потому что они общаются с людьми, которых они будут знать в будущем. Почему бабушка не узнает свою внучку? Это вопрос, кстати, да. Да, то есть, и вот такого, ну, типа, камон, зачем вы это делаете? Летайте дальше! А если не летаете дальше, то делайте это как-то без вот таких вот косяков.
1: Но что касается недалекого будущего, они довольно все-таки бывало пересекались с относительно недавнешними событиями. Например, там Квинстону Черчиллю он летал во времена Второй мировой войны, доктор, и еще каким-то там... ну, людям которые а,
3: это так... люди они не были ну...
1: ну да тут 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 какая-то слишком локальная история причем в каком-то конфликте который мне кажется не настолько широко известен публике вот я
2: я просто сейчас открою список серии 11 сезона mm-hmm. и попытаюсь посчитать давайте вот так mm-hmm. первое это значит саут йоркшир лондон Вторая – это какая-то враждебная планета, третья – Монтгомери, Алабама, потом Йоркшир, потом э, космический корабль, потом Индия, потом э, огромный склад в галактике, после этого Ланкашир какой-то век, после этого наши дни, после этого планета недалекая и после этого э, Земля.
3: Вопрос, почему
2: из 11 серий только, типа, 3 в космосе?
3: (свят) Я и говорю, вам что, вселенной мало, у вас, ну, настолько неограниченное вообще все, а вы такие, нет, давайте работать по, блин, реально по мейнстриму. Я не удивлюсь, если (свят) здесь есть серия про сексуальное притеснение женщин.
2: Про женщин, по-моему, есть, я сейчас соображу, какая только, но где-то есть, да. В целом, как бы... «В «Докторе», кто всегда было нормально с геями?» Абсолютно рандомно в одной серии... Абсолютно не нужно, абсолютно рандомно в одной серии Мэтта Смита э, «Морпех» говорит, типа, «Мой парень». И ты такой, типа, «Чего? Зачем ты это сказал?» После этого следует шутка. Говорит, «Как тебя зовут?» Он говорит, «Я черный и толстый, он высокий, длинный, мы геи, морпехи, зачем нам имена?» И ты такой, «Ну, кек, хорошо». И в целом, äh, ну, там как
3: бы...
5: Сухо!
0: Кинологи. Человек с земли. Спасибо. Это, а
3: почему кинологи здесь приписочка, мне ну, интересно. интересно? Видимо, в кино, потому что... Да,
2: Джек, конечно, мне говорят, Джек в первом сезоне был бисексуальный партнер с этим, прям причем похотливый не могу. Вообще вот в первых сезонах «Доктора» очень много намеков на то, что у него все шлюхи. То есть там прям, там есть какие-то такие очень актерские финты, вот прям PG-18 или какая там буква должна быть. То есть, я не знаю, Эми. Эми, чтобы вы понимали, она работает кисограммой, у нее есть много ролевых костюмов, она ходит на вечеринки и целует людей, и ты такой, ага, вы это хотели сказать, кисограмма, конечно, ну то есть там прям есть какие-то ну, такие да. приколы, да?
1: В восьмом сезоне, кстати, который вот серия посмотрел, собственно, в первой серии, там э, служанка, женщина, спит э, с женщиной-рептилоидом, и, ну, там у них роман, да, да, и да, это типа, есть, ну, есть да, такой, да, да, нормально, это есть.
2: все было, но понимаете? Проблема в том, насколько это тупо, бездарно и дерьмово сделано в 11 сезоне. Раньше это было просто типа, ну эти персонажи живут вместе, ну мальчик и девочка, ну ладно, здесь я не могу. Вот я пацанам посоветовал посмотреть серию про притеснение черных, которая называется «Роза». Прикольная история, оказывается вообще самым первым, одним из самых первых ивентов по освобождению черного населения было то, что в автобусах, где нельзя где были отдельные места для черных и белых, дама по имени Роза Паркс отказалась уступить белому. И это прям огромное событие, которое повлекло много последствий за собой, включая, собственно, этого, господи, Лютера Лютера Кинга. Кинга. Да. Вот вы посмотрели серию. Знаете, когда я разбил себе лицо? Когда напарники доктора, у них один черный, его садят на заднее сиденье, и один говорит, «О нет, ты действительно должен это делать, мне так стыдно». Я сижу, мне так стыдно за то, что они действительно это написали. Мне так стыдно за то, что они действительно так дерьмово прямолинейно вот. Мне так стыдно, что ты должен быть притесненным черным в эти века. Блин, я... Я... Мне
1: так. я люблю задние сидения. Я не знаю.
2: Ну то
3: есть черный в душе.
2: И чем дальше, тем это хуже, потому что на протяжении вот все каждую серию в сезоне типа. «Привет, я Аяс, я новая напарница доктора, это моя мама, это доктор. Вы встречаетесь? Ты теперь лесбиянка?» да, за, ну, Причем, знаете, никак, не с акцентом, а такое типа «А, это твоя новая девушка?» Это ты такой «Господи, да ну, нахера вы это?» при...? Вот. Из этого даже шутку не сделали, из этого не сделали особенность персонажа, например, у этого, у чувака э, из первого сезона, он был как бы пансексуал, так он трах хотел все что шевелиться, то есть это, это было важно, потому что он приставал ко всем без разбору, к мужикам, к женщинам, он доктору что-то намеки какие-то делал, это было как бы кекно, это было чертой персонажа здесь. Это настолько дерьмово, это настолько плохо вшито, настолько никуда и не нужно, что я просто... Знаешь вот про? серия про притеснение черт. Знаешь, капец.
1: Я, я, я... Да капец, это в принципе и та и другая серия на самом деле. Я просто, мне кажется, очень здорово про это пошутили в Дне Доктора. Как-то, не знаю, предрекли свою uh-huh. судьбу, когда они пошли вот в это в хранилище с телепортатором и говорят мы никому не должны его давать. А почему? Типа, ну ты знаешь же а- американцев и их любовь к переписыванию истории в своих фильмах. Вот. Мне, мне кажется, вот это вот немножечко предрекло то, что случилось с доктором, э, кто в одиннадцатом сезоне, потому что видна вот это вот, э, скажем так. А... Скрытая повестка, (laughs) которая которая, ни ни хрена не скрытая в этом сериале, которая течет, разумеется, в основном из Соединенных Штатов, и, собственно, то же самое притеснение черных, где в Америке, разумеется, про это у нас серия, чтобы идти на какой-то более западный рынок. Там, понимаешь, вот
2: проблема еще в том, что как это прямолинейно, вот чтобы вы понимали... Во второй серии с моими любимыми пауками Там, значит, э есть владелец отеля Злобный такой, широкий, матерый мужик С такими зализными волосами такой владелец отеля, злой Он как бы отельная империя Под отельной империей все, короче, свалки, все Ты такой, на что же вы намекаете, ребята? Кто же у нас есть такой с с отелями, с зализными волосами? И вот как бы, ладно бы оставить так Но они буквально прямым текстом говорят Типа, я хочу теперь стать президентом. Говорит, это он хочет из-за Трампа. Не говори это имя при мне. Это такой сука, ну в лицо. Зачем? Зачем врыло вот это вы намазали? Вот хоть немножко тонкоты какой-то добавьте сюда. Ну, капелюшка.
1: А эти э, пауки, это в каком сезоне ты имеешь в виду? Это вот это
2: одиннадцатый. одиннадцатый. А, это вот, в одиннадцатом вот, вот, сезоне. Да. да, это этот сезон как раз. Я, я все не ужал.
1: Все понятно. Я думаю, это вот еще со Смитом вот есть серия.
2: Нет-нет-нет-нет-нет. С... Вот я говорю, понимаешь, пауки. У это Смита, я чутка спойлер, Жена, просили, самое время Жена доктора Она есть в сезонах с Мэттом Смитом У них противоположные таймлайны И когда он встречает ее первый раз Это последний для нее, условно говоря А когда он встречает Ее, у нее это первый Ну, короче, и вот так вот они вот движутся Друг напротив друга, и где-то посередине свадьба И, понимаете, Пауки! Огромные пауки, сука! Я не могу с этого говна. А знаете, чего я горел еще больше? Больше Ну-ка. всего я сгорел с серии, когда они попали на космический корабль, и, короче, они, значит, там ковыряются в какой-то мусорке, там, ну, что-то ищут такое ля-ля-ля, и такие, знаете, вот этот ненавязчивый диалог между персонажами, и такой, типа, ха-ха-ха, шуточки. И м- м- один из ее напарников говорит, «Ха, только давай не как в тот раз с агрессивными черепахами!» «Нет, армия черепах, это же было так мило!» Я сижу. Пауки! Где, блядь, моя армия черепах? Почему вы делаете шутку про О, армию черепах сука. на серия у вас про пауки в отеле?
0: Направо. По диагонали вниз. Вверх. Направо. Блядь. Сериология. Так ведь, Сакама, ты же. демон. Посмотри, как выглядит человек, который бы прошел челести с первого раза. Или не Димон, но там уже сами определитесь.
1: Ну, я так понимаю, в Сокомото есть человек, который прошел.
0: <связывая> <связывая> Сука! Ну, вот.
1: Знаешь, у меня вот. Ты, я так смотрю, свой Свыктакер более знаком, чем мы, видимо. Я не знаю, ты ее всю смотрел или как? <связывая> да, вообще?
2: да, да, я смотрел. То есть,
1: это когда она выходила, да, я так понимаю. Или... Нет,
2: сейчас, вот а, как бы, сейчас... У меня, я взял Смита и еще Уитакер посмотрел. Пропустил парочку серий ага. Уитакер, честно, но я посмотрел Ск... э... скажи, типа, 6
1: из Скажи, а? вот когда мы описываем Тента, да? Мы говорим про серию «Не моргай», которая, интересно, завязана на временных перемещениях и так далее. Когда мы говорим про Смита, там вот ты сам говоришь, у него и жена, у которых таймлайны пересекаются, и глав... эпик, и появление там космонавта, про которого мы не будем даже говорить, но тем не менее. Да, да, Когда мы говорим про Капальди, это есть серии, да, которые тянутся... Ну, Предпоследняя серия, это серии, которая завязана на парадоксы. Скажи... У Итакер есть хотя бы какие-нибудь серии, которые построены не прямолинейно, как это было вот в тех, что мы посмотрели? <ilt�
2: welcoming> <Kunden> У него, знаешь, в чем проблема? Что э, в большинстве серий развязка какое-то дерьмо и развязка какое-то человеческое дерьмо. Ну, то есть э, есть серия про огромную э, типа супер... Э, как это, блин, назвать? Супер распределительный склад космический, в котором... Вещи разъезжаются по всем адресатам по всей галактике. Амазон. Типа, да, во, хорошее сравнение, да, он называется Керблам восклицательный знак, но в целом это Амазон. И там развязка плюс-минус в том, что какой-то террорист захотел просто всех убить, чтобы там э, роботы не заменили людской труд или как-то так. И ты такой, типа, чё? Одна серия новогодние спецвыпуски, если я ничего не путаю. А, нет, 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 последняя, десятая, предновогодний. Она нормальная, действительно интересная. За спойлеры, потому что не смотрите этот сезон, он все равно говно. Там э, антагонист первой серии внезапно научился сжимать планеты в маленькие точечки, и он хочет как бы поглотить всю энергию И стать богом, потому что он нашел Существ, типа самых могучих во вселенной Которых всего 6 штук И которые всегда парами Типа вот пара на одной планете, пара на другой Пара на третьей, такая странная космическая раса и это интересно, потому что снова Какой-то космос, правило, эпик, прикольно Но это единственная серия, которая была клевой Всю концептуальную проблему «Одиннадцатого доктора» описывает серия, которую я просил вас посмотреть, «Демоны Пинджаба». Да. Перескажите, пожалуйста, этот кусок говна вот за меня, потому что иначе я перегорю. Вот это единственное, что а. хуже «Пауков».
1: В общем, да, значит, у доктора три спутника, я не знаю, это всегда у нее три спутника теперь, или как, да, негр индуска и какой-то белый мужик, непонятно, что тут забывший, вот, и, значит, вот этой вот индийской девочке, у нее есть бабушка, у которой есть какая-то там старая история, которую не хочет рассказывать, связанная вот с часами разбитыми, и, собственно, изучая эти часы, они решают переместиться в прошлое, чтобы посмотреть на день, ну, условно они попадают на день ее свадьбы и это момент, когда а, Индия и Пакистан разделяются между собой. Я честно, я не особо в истории силен, насколько Ой, там не эти не все политические вещи. вещи весь, что сериал говорит, то и есть. Вот и значит, а там получается, что она, она по-моему индуска, он пакистанец или он пакистанец, или индуска, да неважно. Не ну то есть, короче, они принадлежат к разным, вот условно говоря, народам. Он из Неважно, короче, вот. настрай, и, Да, и застраивать на этот конфликт Да, появляются какие-то пришельцы, думаешь О, на фоне каких-то событий, пришельцы Какие-то воинства, еще они там убивают Какого-то э, священника, который Должен был их венчать и Ой, опасно, э, все дела Поэтому, а, они все равно играют Свадьбу, хотя там и против семья Условно один, особенно Из ее братьев, э, против этого всего Или его братьев, его братьев Против этого э, брака Доктор перемещает, ее ловят эти пришельцы, она думает, о, это самая воинствующая, самая воинствующая раса во вселенной. Сколько мы уже их видели за сезоны, я не знаю, но это называют самая воинствующая раса. Хотя хотя я готов готов сказать, что в серии Капальди была самая воинствующая раса во вселенной, в серии про викингов, которая тестостерон из викингов извлекала путем их расщепления, неважно. Вот, и, собственно, они говорят, ой, мы теперь, короче, не воинствующая раса, мы теперь... Мы теперь, памятная раса, мы теперь находим всех тех бедных э, существ, которые умирают в одиночестве и переносим их, не знаю, в свою вальгалу или хрен пойми куда. И, собственно, она такая, а, ну все, поэтому давайте, тут пакистанская армия уже бежит за нами, давайте убегаем, муж этой бабушки говорит, я, значит, это, я их задержу, вы уходите, его убивает его же брат вместе с этой армией, конец. Мораль.
4: Будьте добры друг друга. серию
2: Смита привлекти, но вот любая, которую я уже называл, а здесь что произошло? Мы отправились в Пакистан, где один мужик хотел убить другого, а еще есть раса пришельцев, которые прилетают посмотреть и улетают. Фу. Собственно, да. Да вы что, блок? Сериал, сука, 20 сезонов с 60-х годов! Огромная история, невероятный лор, охерительная музыкальная тема, пауки и пришельцы, которые прилетают посмотреть. Какого дьявола, как я горю с этого говна, он настолько бездарно написан, настолько плох. Это просто параша. А спутники, пацаны, что полезного спутники сделали в всех двух сериях, которые его посмотрели? Вы можете что-нибудь сказать про этих спутников?
1: Ну, они, они очень толерантно распределили расы между спутниками, Я могу сказать. Я не знаю, где еще азиат, но азиатов особо не притесняют их больше всего, видим, поэтому э, с ними особо не, не стараются просто не доктор,
3: кто пока на тот рынок не вышел. Может быть, да, следующий.
4: следующий ему док. пока,
3: да, комфортно на американском. И здесь, ну да, здесь реально, блин, сериал стал про, про работу по мейнстриму, по каким-то трендам, они а не про космос. Безусловно, такие и раньше были, они и раньше обстебывали какие-то актуальные вещи, поэтому сериал местами, он актуален был только вот на тот момент, сейчас ты смотришь серию и такой, типа, мэх, не заходит. Да, Но просто... все равно... Угу. Чё? Что все равно... Но я говорю, все равно это ни хрена не спасает, потому что где, где? Ну, кстати, вот в этой серии инопланетяне, которые прилетают поскорбить по одиноко умершим, это норм, это вообще лучшее мне показалось, что было в этой серии, потому mm-hmm. что остальное это вот этот конфликт, приписанный, который типа, ребята, посмотрите, как там плохо, нам обязательно надо поехать туда и навести вы, демократию. Вы, вы, вы помните этих, такой конфликт? Вы,
1: вы должны, знаешь, вы должны это. Чувствовать стыд за то, что вы не
3: знаете про этот конфликт Мы вам сейчас его покажем Не-не-не, это прям вот такое, типа, ребята, у них там все плохо, нам надо поехать навести демократию При этом они создают временной парадокс, потому что внучка знакомится со своей бабушкой И бабушка видит ее и в молодости, и в старости И вот нахрен вообще это надо А инопланетяне прикольные? Ну типа, камон, концепция любопытная, когда ты Ну, думаешь, что они опасные, а они на самом деле вообще поскорбить прилетели. Они прилетали посмотреть
2: очень нужные, полезные, важные для развития истории. Так вот, напарники, я, посмотрев примерно 6 из 11 серий с этим доктором, могу ответственно заявить, Нигер это Нигер. Вот это вот грязное, Димон, я знаю, я, я, сове-
1: я все-таки понимаю, но ты можешь говорить про Трампа там, да, что, про пауков, но вот это слово сейчас на Твиче лучше не произносить. Ну на ладно, всякий хорошо, случай. Хорошо.
2: <свят> у нас есть человек непонятного цвета кожи, э, что-то среднее между черным и белым, пакистанка, видимо. Единственная ее характеристика в том, что она женщина. Она не делает ничего, у нее нет никакого характера развития вообще. Хоть какая-то химия есть между черным парнем и белым парнем. Потому что это его дедушка. То есть у них общая бабушка, но это приемный дед такой, который вот просто, ну, постфактум уже с его бабушкой стал общаться. И они как-то пытаются друг друга принять, допустим. Какой у них характер? Никакой. Дедушка просто говорит мудрые монологи. Женщина говорит женские монологи. У парня характеристика такая, у него якобы координационное расстройство. Он не может кататься на велосипеде.
1: Ау. Вот это, а... вот это нифига ни ну, себе. Ну, то есть у него
2: плохо с координацией. Знаете, когда он про это вспоминает? Никогда. Один раз в серию, когда ему нужно по трубе скатиться, он три минуты объясняет, что сейчас все будет, может быть, плохо, потому что у меня плохая координация. И как бы в целом у него такая же координация, как у всех остальных. В поведении этого не видно. Это самые бездарные и многочисленные напарники доктора из всех. Они ходят толпой и нахрен не нужны вообще. Они не делают ничего полезного, и они не закрывают никаких сюжетных Та же э, Клара, она хотя бы, ну, типа, миленькая, ладно, но Эми конкретно была вписана как персонаж, и она тащила половину серии, потому что она решала там, где доктор не может. В той же серии вспомните про э, Лондон, да, вот который, я вам сказал, посмотрите, вторая серия с СМИДом. Она же решала в конце, и то есть, как бы, доктор чуть не накотячила, она всех всех спасла. И и, вот это вот просто никуда. Напарники доктора, дерьмо. Сюжеты Доктора – дерьмо. Актрисе – я лоялен, но она копирует Теннента, зараза, и у нее негде раскрыться, ей нечего играть. И просто настолько на днище упал сезон, что я горю с него не могу. И вот после всего-всего Смита я смотрю серию про что? Про пауков, которые... Мутаген-пауки, ну правда, ну я я не могу... Кто? Вот сидит такой этот автор Торчвуда такой... "Хм, какие Какие идеи да. за 50 лет существования сериала мы не использовали? Хм. паук, vii-j2? паук
3: огромный. Куда да, вроде что четвертого доктора пауки убили, так что не надо с ними шутить.
2: О, <з hijo> а это уже даже было!
1: Слушай, а далеки в этом сезоне есть? Мне просто интересно. Далеки со стразами там, я не
2: знаю. Да, и... В спешле, в новогоднем. Ну и тоже спешл, ну что-то куда-то, но опять же у спешла, типа, своя когорта проблем, потому что тебе примерно 10 минут вначале тратят представить персонажей, на которых тебе насрать, и у которых вообще, типа, ну ничего никак не развивается. И серия вся построена на том, что внезапно из ниоткуда у черного парня появляется черный отец. И те полсерии вместо Далига, который грозится уничтожить планету, показывают, как парень пытается принять своего отца. Да в жопу идите! Ну как бы, я не знаю, это ужасный сезон. Абсолютно... Слушай, ну
3: кстати, такая серия была похожа во втором сезоне когда они попали в параллельную вселенную, как раз вот эта дурацкая серия про роботов, две даже, она там растянута, и в финале потом две серии тоже с этими роботами, но они попали в параллельную вселенную, где у Розы... Отец. Да, отец э, жив. Да, да, да. Они там как-то пытаются. Но здесь, они видишь, даже...
2: здесь проблема в том, э, простите, я понял, о чем ты. Э, проблема в том, что про отца розы есть в первом сезоне отличная лиричная серия, в которой это прям центр ну, происходящего. Она отправляется в прошлое, чтобы предотвратить смерть своего отца, но не может. Должна ее принять к концу серии. Вот. Великолепная серия, поэтому вот здесь возврат к ее отцу это как бы нормально, это правда.
3: Не-не, да, не, я, я к тому, что. В целом, ну, такая серия уже похожая была. Mm-hmm. И единственное, что мне понравилось вот с той серии, прям реально понравилось, это то, что все ходят в наушниках, они выглядят как реальные современные наушники беспроводные. Mm-hmm. Это прям вот дизайн, который похож. И все их называют AirPods.
2: Забавно, забавно. А ну, ладно. Сегодня, Но да. я сейчас
5: смотрю,
1: смотрю на количество зрителей сезона, на оценки серий, и ну как бы, тут не, нету ничего выделяющегося за рамки, скажем на, так, прошлого сезона. И, и в целом количество... даже больше, чем у Капальди, если честно. Количество
2: посмотрим. зрителей больше, чем у да. копальди, да, потому что женщина привлекла внимание. И оценки, на самом деле, это очень критично, они на 1-2 балла ниже, чем обычно. То есть да. оценки на Мете, они вообще, вот у доктора настолько в узких пределах, они типа 75 самая низкая, 85 самая высокая. И вот этот один бальчик, и то, что на 1-2 балла у нового доктора стабильно ниже всегда, а у Смита там выше, и у Смита там есть рекордная серия, там где шесть типа или 7 или 9, я не помню, если честно. Это вот все очень, очень показательно.
1: Ну, Но... Я вижу, 88 даже есть. у, Ну, я не знаю, просто какие баллы на Википедии здесь показаны, рейтинговые. Я не знаю, метакритик, не метакритик. Но в целом а у это... нее все в рамках погрешности, а по просмотрам даже больше, чем у Копальдии. Причем два последних сезона, все три сезона Капальди в целом больше. Поэтому... Ну, ну
2: я, я бы знаешь, на что обратил внимание? На то, что у нее... Здесь 11 миллионов зрителей у первой серии, потом 9, 8, 41, 8, 22,
1: 7, 7, 7, 4, 7, 4. 7, 4 меньше, ну да, 7, у 2, более... Нет такого и... падения большого.
2: Да, здесь прям... На... То есть они растеряли половину аудитории к новогоднему спецвыпуску. Половину, реально. Все дропнули это говно.
1: В этом плане, да. Вот.
2: И что? Спрашивают еще упомянуть про напарников, но мы глобально видели не всех, потому что Тенн сменил несколько штук, еще что-то. И в целом, как бы, на мой взгляд, картинка как бы одна. Они все примерно плюс-минус бесполезные, и только у эми с Рори есть реально своя хорошая драматическая линия и прям развитие. Прям концовка, начало и середина у них есть. У них есть логичные уходы и все остальное. Остальные просто тусят с доктором и умирают. Объективно. Ну да. Например, Дона
1: Нобл, да, мы даже, по-моему, не видели. Ну, по крайней мере, я, я да. даже не, не увидел сейчас. Хотя я помню эту. Знаешь, у меня хорошее описание всегда почему-то она, вот домохозяйка, какая-то, которая внезапно полетела с доктором. Вот, она мне угу. вызывала такое ощущение. Говорят,
2: да. У Розы, говорят, по сути, был сюжет. но как бы не было. У Розы были там. Было два события в ее сюжете. Предлагают сделать голосовалку за лучшего доктора.
1: Ну, мы можем... Так, сейчас, погоди, у меня... Так, где у меня Steam? Сейчас, погоди. Давай ну,
3: лучший доктор Моффат.
2: Да, лучший доктор Моффат, да, действительно. А, ну и, короче, чё, да, как мы выяснили, Экклстона можно не смотреть, потому что это процедура с плохой графикой и старый. Сот, говорит, Штент не смотрится, правильно?
3: Ну, вот второй сезон, я из него советую только серию Мофота. Прям вот советую, ну и можно посмотреть еще те две серии про Дум, про, ну, про космическую станцию.
2: Да, да. еще очень советую серию «Тишина в библиотеке», где он первый раз встречается со своей женой. И да, и «Не моргай», и вот, да, про эту, «Помпадур». Смита, я как сказал советую смотреть от начала и вот три сезона. Смотреть можно фоном, потому что в «Докторе» у Смита есть такое, типа, серия сюжетно важная, там нельзя вообще ничего пропускать, но в основе своей бестолковая, поэтому ты можешь смотреть ее фоном, а когда интересно, поворачиваться. Так и делал, собственно. Почему и посмотрел так много. Но Смит — это прям вот вышка, это прям великолепно, это замечательно, это от гений» и все остальное. Так, а дальше по наклонной. Капальди клевый, но похуже. Одиннадцатый доктор — это тлен дерьма. В основном из-за сценариев.
1: Так, сейчас у меня почти открылся. <свист>
2: <свист> да. Серия «Тишина в библиотеке» и полночь, говорят. Гигантские говорящие пауки были еще у третьего доктора. Ну, как бы вот, да, это все. Ну, для третьего
1: доктора, для 69-го года это условно, типа, ну, пускай. Да. Видимо.
2: Так, ради смеха видите в YouTube доктор Хуспайдер, но это ладно. Какие, как, а можно пересматривать сезоны в обратном порядке, чтобы начать с дичи и скуки и постепенно прийти к Тенту. может так будет интереснее? А ну как бы а зачем? Просто зачем тратить время? Я считаю, что Тенду надо посмотреть в избранных сериях, чтобы проникнуться Тенду и какой он хороший, и посмотреть сезоны Смита, потому что они просто великолепные. Это хороший лаконичный трехсезонный сериал, который надо всем смотреть. Остальное по желанию. Ну, с Теннентом, просто
3: если идти от обратного к Тенненту, то сериал, но ну, он устарел, реально, то есть компьютерная графика там вообще вырвиглазная, и его сложно немножко смотреть, потому что он снят, ну, как будто на мобилку. Тогда не было мобилок таких, но вот ощущение да. именно такое. Так, сейчас.
2: Он говорит, я даже Наруто со всеми филлерами смотрел, но если так, то смотри постепенно, да, начни с 11-го тогда, самый плохой сезон из всех.
1: Так, да, значит, ну, голосуем, начиная с Экклстона и ниже, значит, один это Экклстон, два Теннент, третий это Смит слэш я не знаю, как вы запомнили. четвертый это Капальди и пятый это Пауки, в общем, да, погнали.
3: Ну, да. зря ты пауков ввел, ради кеков будут. Не, я но,
2: не, на самом деле мы доктора оцениваем все-таки, а не да. сезон, потому что это такое. Вы видите, проблема в том, что у Теннента не было материала. Я видел Теннента в этом, господи, скажите за меня, в Джессике Джонс, где он играет вот злющее лицо, и он, он отыграл бы Ривзовскую роль как бог, но она досталась... И да не Ривзовскую! А! Смитовскую роль отыграл как бог, но Смитовская роль у Смита, и Смит тоже мне чертовски ну вот Тэнд, конечно, да, он доминирует, я смотрю, в голосовании Ну со всей Да,
1: силы. но твой любимый Рипс не очень далеко. От него. <связывается> uh,
2: да. <связывается> нет, ну, ну кстати, заметь,
1: Экклстоун это... любит меньше, даже чем
3: Пауков. Копальди меньше, чем Пауков. Что за? <связывается> ну Пауки чисто по приколу. Да нет, ну это нет.
4: Доктор, как,
3: вот как доктор прям, ну я не знаю, Теннон действительно, он обаятельный, он прям он прекрасный во всем, то есть если бы здесь не было вот, этого, вот этой замены э, Доктора каждые там несколько сезонов, то я бы все смотрел с там конечно, то есть я бы с удовольствием посмотрел э, сезон Смита с Тенноном. это прям был бы топчик для меня, вот, потому что... Безусловно, очень сильно решается цена. Мне кажется,
1: тебе надо следить за развитием нейросети, которая умеет подменять актеров и просто забить туда все три сезона Смита. (laughs) Чтоб лицо на Тэнке заменили.
3: Видосик с Гальгадот где-то валяется.
2: Да. Фух. Мы сделали это, пацаны.
3: Да, мы справились такое.
2: с огромным чудовищем под названием Доктор Кто, и я надеюсь, что все, кто не смотрели, мы либо достаточно замотивировали, либо ответили на ваши вопросы, что смотреть, что не смотреть, почему культовый сериал и вообще. Потому что, как Вася очень правильно заметил, британцы умеют создать себе хороший культ. И потому что они доверяли сериал хорошим людям, которые могли сделать его хорошо. Либо гениальному актеру и теннанту, либо мофоту который может сделать мясо, либо паукам зачем-то доверили, не знаю зачем, надеюсь заберут, хотя а, этого вонючего дурака продлили и на следующий сезон тоже и поэтому ничего хорошего я не ожидаю.
1: Ну слушай, у Копальди, видишь, тоже восьмой сезон был, ну, по крайней мере, по тем сериям, что я видел, тоже такой себе угу. ну, начало, Нет, по крайней мере, да, а потом вроде выправили, может, может тут что-то случится, я не знаю. Может быть.
4: Может, может они не знаю,
1: там в нацистскую Германию приедут, и ее спутников там меньше станет, например.
2: Хорошо, хорошо. А тем временем я заглянул наш Patreon, чтобы огласить предварительно, кто побеждает.
1: И еще одну новость сообщить
2: И еще одну новость сообщить нам надо. Да. Ну что, сообщим-то сейчас? Ну... Сообщим-то сейчас. Пацаны, мы так делали уже какое-то время назад. Э, в прошлом году или в позапрошлом. Ну, в смысле, в семнадцатом, наверное. Да, в семнадцатом году мы так делали. Да. Мы
3: взяли паузу. Мне нравится, там чатик уже все предсказал за тебя. Да. Кинологи не
2: закрываются, потому что наши внуки должны еще посмотреть все 350 фильмов из списка донатов. Но мы решили, что надо как-то подразгрузить и себе выходные и вообще, и поэтому мы перейдем на режим который был в семнадцатом году какое-то время, два
1: выпуска в месяц то есть через неделю кинологи, сериалы, кинологи пусто сериалы пусто, кинологи пусто, сериалы пусто, потому что это во-первых освободит нам немножко время, потому что мы уже, ну честно, подустали смотреть каждую неделю и готовиться к выпускам да и э, даст время на создание чего-то другого
2: Да, да, кроме шуток. Я надеюсь, что освободившееся время я направлю на 16 на 9, но я я надеюсь на это, правда, я даже вот монтирую. На хидан-адженду. На хидан-адженду тоже направлю. Ну, короче, мы решили, что, как и общая политика СГ, в принципе, мы проредили немножко стримы глобально, и кинологи тоже проредятся до более редкого состояния и до изменения ситуации. Вот. Вот. Пока,
1: Пока что плачьте, а мы включим заставочку наших вопросов. А, блин, Вопросы. И да, сразу хочу сказать, чтобы не было никаких внезапных на- на- накаток. Это было взаимным решением, а не решением Кунгурыча, если что, да. то вы как обычно накинетесь на бедного Диму, как будто он у нас единственный тиран в этом плане.
3: Единственный. Вообще-то тиран.
2: это так. Правильно прозвучал вопрос насчет Патреона. Патреон остается в том же режиме, то есть мы стараемся со всей силы каждые три дня делать пост. Иногда, конечно, не появляется неделю, но мы стараемся, правда. И спэшшал точно так же будет, и спойлер зоны будут, и возможно теперь они будут даже как бы ну цене, потому что Они будут выходить после того, как мы фильм посмотрим, а не типа раз в две недели. Вот.
3: Ну да, Патреон никак не меняется. Патреон никак не меняется. Невзаимосвязанные вещи и сериалоги будут раз в месяц, как и были. Да,
2: Да, поэтому еще больше смысла туда подписаться, там кинологи будут с той же регулярностью. А, ну и что? И у нас есть вопросы. Ни mm-hmm. разу не смотрел Доктора, продайте мне его. Мне кажется... Я думаю, мы вообра... <свят> 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 да. <свят> да. Если ты вообразишь сцену, где он стоит и говорит, эта планета под защитой, так вот не возвращайтесь сюда нахер никогда, потому... Ой, я не... Я не... Я не... Я не... вообще мурашки бегут прям по горлу прям. А... А... а! Не забудьте обсудить спутников Доктора. Но мы, насколько могли, обсудили.
4: Mm-hmm.
2: Решить Фури-Кури. Первый сезон 5 на 20 в кинологе Или все три в сериалоге Давай все три в сериалоге тогда Это круче Да. Сходил вчера на Мирай Чуть не ушел из зала посреди мувика Очень плохо Если Кунгуров похвалит что-то кроме технической составляющей разочаруюсь. Ровно это и сказал Только техническая мне понравилась. Сценарист отвечает больше за создание сюжета Или за правки того что придумал режиссер нет, это режиссер правит то, что придумал сценарист. Как вам фильм по Beholder? было? Какой мем по доктору? Кто вам нравится? У меня был кек. Я, короче, знаю, прекрасно помню мем. Она внутри больше, чем снаружи. Традиционно его, эту фразу говорит каждый, кто заходит в будку первый раз. Mm-hmm. Мы смотрим Экклстона, я жду. Мы смотрим Теннанта, я жду. Мы смотрим параллельно 11 сезон. Я же, мы смотрим, Я такой, чё, я придумал эту фразу? Захожу на Википедию? Нет. И вот где-то после середины Смита они вспомнили, что она есть, и они стали ее пихать чуть ли не в каждый выпуск. Кстати, очень важный момент. А-а-а. Смотрите. Почему 11 сезон самое говно? Okay. Потому что, когда все заходят и говорят фразу, она внутри больше, чем снаружи, это классно, это мем, это прикольно. Когда они вбегают в панике в эту будку, и кто такой, о, о, о", и доктор такой, да, 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 внутри больше, чем снаружи, это охеренно. Что делают в одиннадцатом сезоне? Мужик заходит и такой, и доктор говорит, да, не да даже, а эта будка внутри больше, чем снаружи. И, понимаете, казалось бы, такое мизерное изменение, но оно показывает, что автор сценария вообще ни хера не вдупляет, потому что логически эта фраза, которую доктор слышит каждый раз, миллионы лет уже, вот, то есть постоянно супер замемленная фраза, а здесь они ее вставили так, как будто доктор просто решил ртом сказать, эта будка внутри больше, чем снаружи. И это полное непонимание сути мема вообще. Просто просрали, потому что уки Пауки.
1: Ну, а, а да. я помню мем, я не знаю, как он называется, но где Мэтт Смит с такой рожей, типа, э? и палец поднимает вверх, я не, не знаю, как этот мем называется, но
3: я думаю, нагуглите его без проблем. А я что-то вообще не помню мем. про доктора. Это при том, что я на Найн Геге сижу. Ну, я, конечно, пропустил те моменты, когда там сериал был прям... На волне, потому что тогда-то там понятно. До NG нельзя заходить, когда ты смотришь какой-то сериал, потому что тебе спойлеры там просто сразу вообще прилетят.
1: Вот, сейчас, сейчас, я брошу этот. В беседу или в эфир? Да в эфире это все знают про мем. он маленький, конечно, Господи, боже, мой, что за сумма. Маленький мем? Маленький мем. Пускай будет вот с этой вот с этим словом а уже Да я пытаюсь, погоди Тут ссылка, блин, размером С чью-то маму Вот этот
2: а я понял Я
1: не видел, окей Киньте в эфир, кто там рядом Эфир есть, люди просят А, ну или я сейчас Я сейчас все нормально
2: Вы смотрели российский сериал Кухня? Спрашивают Я не смотрел
1: Я смотрел несколько серий.
2: Polar и Russian Doll от Netflix. Что еще раз? Polar и Russian Doll от Netflix тоже вроде не смотрели никто.
1: Нет, я смотрел. Ну Russian Doll по-моему про Пугачева, да, вот этот который. Да. Ну я пока не смотрел. Выглядит, скажем так, немножко интересно
2: а, хорошо, вам не кажется, что мофот не умеет раскрывать интригу, он ее прекрасно умеет завязать, все ведет крайне мастерски, но развязки сливает так же, как Лукьяненко. Ну вот, а, это та ситуация, когда Мофот начинает скручиваться в сам в себя, как вот змей, который жрет свой хвост, тогда у него иногда это ломается, но в целом нет, я не согласен, как раз пока у него все работает, а это, я напомню, какой там пятый-шестой сезон, по-моему, Uh, у него вот этой это проблемы нет
1: Ну и в принципе, да, же, да, тот же самый Шерлок Который сезон держал интригу И все там пытались понять Как же на самом деле Шерлок выжил mm-hmm. И когда в первую серию тебе, блин, нормально Даже не рассказывают Вот в течение всей этой серии да, это, Как да. же Шерлок выжил это, Ну да
2: Да uh, У это лучше Шерлок выходит Спорно, на самом деле То есть, ну как бы Шерлок тоже закончился Не там, где должен был Вроде бы это... А, можете потом специально для незнакомых зрителей создать пост со списком всего, что стоит посмотреть. Пост со списком серии Доктора Кто? Да, можно, потому что я пацанам его вкидывал. Как раз дополнить парой пунктов. Просто и сейчас, да. да. И это все вопросы на сегодняшний день. Да Следующие вот. кинологи будут на следующей все-таки неделе, насколько
3: я понимаю. Это тебе решать. Ну, да, а, ты... нет, все
2: правильно, да. да. Следующие кинологи будут 24 числа перед Оскаром. Мы решили в мы, этом месяце... Мы две сделать, недели да? пропустим? Да, потому что 17 я буду в Бишкеке
3: Так может, тогда 10 сделаем?
2: Так мы... Нет, ну типа, вот сериалоги прошли в феврале, следующие кинологи 24, и все логично.
3: Пацаны, я пытался. Погоди, а почему это логично?
5: Раз!
2: Хорош.
1: А почему это логично? Я не совсем это понимаю.
2: Ну, типа две, два выпуска, как мы обещали, в месяц. Один сейчас, один тогда.
3: Ну а что. Переводка. Ну тогда сериалоги будут третьего все равно. Ну да. Ну и что?
0: Ну я Внимание! к тому, что впритык. Вопрос. Кунгур, там еще есть второй значайник. Все, доктора говорят она, а не будка. Торди свет не машина, а живой организм. Ее не серое яд, а, выращивают
2: Я не совсем понял, если честно
0: Ну ты говоришь,
1: она Говорит, будка внутри Больше, чем снаружи, а все говорят А доктор к ней обращается она
2: Я не это имел в виду Я хотел сказать, что когда Доктор кекает и такой, типа Да, 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 она внутри больше, чем Снаружи, да, а здесь как бы доктор С гордостью сообщает Да, нет, нет,
1: человек еще дополняет, что Доктор не называет это будкой а, а, как хорошо. к живому члену команды есть... относится. Вот ну,
3: ну, ну в этом плане, это как раз кажется у Теннанта было. Во втором сезоне он говорил, что да, будка а, а не, а, не на... будка, она выращивается. Второе да, с...
2: на самом деле есть великолепная серия, которую написал ни много ни мало Нил Гейман, и это очень чувствуется. То есть, там он несколько серий написал, и они охерительные. Есть серия, где он э, вылетает за границы галактики просто настолько охерительно прописанная. Одна из лучших вообще. И там э -э, Тардис вселяют в тело женщины. И он как бы имеет возможность с ней поговорить и обсудить многие вещи. Это очень тоже великолепно. Прям, прям вау. Там пара шуток настолько разрывных, что я их на всю жизнь наверное запомню.
3: Ой, ну меня разорвала шутка, опять же, из этой серии «Не моргай». Когда она смотрит на даты рождения и такая, сучка, она сказала, что и 18. Да, да, хороший. Меня прям вообще порвал. Ну, а это ладно.
2: Да, 24-го перед Оскаром мы проведем кинологов. К тому времени лично я постараюсь посмотреть за счет освободившегося времени в том числе максимум фильмов. Например, сейчас я пойду смотреть «Холодную войну» и есть кексики. А как у вас пройдет вечер?
1: Сегодняшний вечер? Но <св-> <св-> в целом я, я буду... А месяц? Что? А как месяц, а как вечер? Месяц. В- вечер я планирую есть солянку, раз уж мы заговорили про еду И отбирать материал нашего японского репортажа <св->
4: <св-> <св-> Я сейчас Хорошая.
1: вплотную за него сел вот.
2: Хорошая
1: Что все пишут? 10, я не знаю, о чем речь
2: Все хотят десятого, но типа пацаны, но мы решили <св-> Ну,
3: пацаны, я пытался, но Дима решил
2: Ну, реально, нужно... Ща... У меня есть дела еще перед Бишкеком
3: а, Но я к тому, что 24-го предоскарный, это факт, он нужен а, Просто О. сериалоги тогда 3 будут Ну, ну у, и, нас и третьего, смотри, да, у нас месяц Если сейчас сериалоги 3 смотри как ровно Нет, так я к тому, что ну, они должны быть там То есть между 24-м и третьим не будет перерыва в неделю Ну, ладно все. Ну, а все. у нас и так и так не получается Если мы 17-го не можем... То у нас никак не да. получается
1: без, переры- э- без-, без- Сделать да, да. Без- без- С перерывом
3: Не, я к тому, что мы Не двигаем сериалогов на 10 внезапно
4: Нет, не
2: двигаем Все Так, на один раз Забейте, да, все правильно Листаю я победителей По этому сезону По этому месяцу на Patreon Прослушка 17 лайков Mm-hmm. Электрические сны Филиппа Кадика, 20 лайков. Mm-hmm. И пока третий сезон Тру Детектива идет, пора бы посмотреть. Второй, 27 лайков за второй сезон Тру Детектива. Uh-huh. Вот он наш победитель. И острые козырьки, и семья Сапрана. Аниме не будет, пацаны. Ей. Вот.
1: Еще
2: кому?
3: Так, ну смотри, Сапрана не не Солоду Потому что Сапрана, да, я смотрел. Козырьков я бы видел. Я. Хотел...
1: Я бы... А, ты видел Козырьков? Да, я видел Козырьков. Все, первый сезон пау, точно. Пау,
2: Козырьки. Я Давай козырьки тогда, я ты хочу.
1: Козырьки, я, получается, возьму Сопрано, наконец-то досмотрю сезон хотя бы. Mm-hmm. Ну, а Солоду достается... Чё там? True детектив, детектив второй сезон. True второй сезон, да. Это... А его никто не
3: смотрел? Мне почему-то кажется, Вася, ты глядел, нет? нет? Мы пер... Я первый сезон глядел для сериала. Не, я... Я помню, что для сериалогов ты смотрел, но ты не глядел. Нет, второй. нет, я не смотрел гей. первую серию
1: только второго сезона, и она была какая-то, какая-то что-то слишком много персонажей. Да, ну, там куда? в
3: целом сезон, по-моему, говно.
1: Ну не говно, он просто типа слабее говорят первого по... как обычно все напоминает. Это чё,
2: весь, весь стрим без говенных сериалов? Это так в кои-то веки такое случится.
1: Вот это да, бывает. Такой. Ну что, я тогда могу э, Врубать наш замечательный джингл Относительно того, что у нас Все готово Ставки сделаны, ставок больше Нет Ну и мы уже описали каждый, что кого Берет, в принципе вот. Даня, Это вот... так? Да в общем-то, ребят, мне кажется, у нас был сегодня довольно плотный, интересный выпуск мы Опять три часа херачили Три часа мы вам рассказывали, ну там чуть меньше, два с половиной Мы рассказывали вам про Доктора Кто И наши отношения, мне кажется, сделать сам подробный разбор Иногда со спойлерами, иногда без этого Вот, мы немножечко сменили э, временные, скажем так, э, пери- периоды выхода кинологов Временной парадокс Да, чуть-чуть их подрезали но никуда от вас не убегаем, освобождаем место для других интересных каких-нибудь проектов, как в плане э, нашего YouTube канала, так и в плане Twitch трансляции как например вчера было, чтобы у нас Да, было...
2: я, как я угорел, правда, я сам начал этим уже закончу. Как я угорел со вчерашнего стрима, очень хорошо было
1: вообще. Пожалуйста. Вот. Ну месяц, что... ага. Да. Ну и спасибо ребятам, которые продвигали Вверх свои сериалы. Которые старались, но, к сожалению, пришел Патриот и обоссал всем малину (свят) Вот, всем кроме нас Как
2: мы зато узнаем Мне кто-то объяснит, зачем мне смотреть Семью Сопрано, наконец-то
1: Ну, я постараюсь, потому что я пока Тогда начинал смотреть, я так и не понял Ее до конца Солт, надо смотреть в Гоблине, кстати, скажи
3: сразу Да, да, обязательно Обязательно в Гоблине вот, ребят, в общем, там спасибо. А, да? по-моему, эти, мат запикан, но там понятно, а что это говорить. Да, это надо
1: плевать вообще. Запиканный мат, он даже веселее всегда. практически.
2: Да, тоже так думаю.
1: Вот, так что, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели нас. До встречи, теперь уже в рамках кинологов 24 числа. Мы обсудим Оскар, обсудим киношки. А на сегодня у нас все. Всем спасибо и пока, ребят.
3: Увидимся.
0: Кинология.